0: Cześć, witamy Was z bardzo multi podcastu. Dzisiaj Karol będzie nadawał z Kanady. Cześć Karol. Cześć Michał. Czy już jadłeś syrop klonowy? Codziennie. Tak? Ale to tak. żartujesz sobie teraz? Tak, żartuję sobie teraz. Aha, ale ogólnie jest zjadliwy?
1: Tak, ogólnie jest zjadliwy.
0: Nie wiem, ja jadłem i to strasznie właśnie za słodki, aż taki w ogóle syf taki słodki jest. Po prostu straszny jest syrop klonowy jak ktoś lubi. Dobrze, Karol. Zanim porozmawiamy o wszystkich twoich spektakularnych przygodach, chciałem powiedzieć w USA, ale w Kanadzie, mhm. to musimy poruszyć kilka tematów, yy, które nam jakby przeciekły, znaczy przeciekły, wydarzyły się w, w weekend i też wydarzyły się na początku tego tygodnia. Może ja bym, Karol, zaczął od imprezy, na której niestety cię nie było. Gdyby nie wyjazd do Kanady, myślę, żebyś się pojawił. Mówię tutaj o zlocie Chicago Bulls. Ja naprawdę chciałbym zapropsować tegoroczną edycję. To może nawet nie dlatego, że spotkałem wiele osób, które, no może niewiele, ale kilka osób, które no, jakoś mi towarzyszyły podczas aktywniejszego grania w koszykówkę 10 lat temu i to było całkiem miłe. Natomiast serio, jeśli chodzi o stronę organizacji i od strony tej igrowej, na której nie byłem, no to naprawdę to wygląda tak, że ten pub powoli jest za mały. I to chyba był ten pub, czyli pub w Warszawie, jest naprawdę już za mały na tą imprezę i to jest bardzo dobre. Poza tym, no zauważenie ze strony organizacji z USA. Już pomijam Stacey Kinga, ale przed meczem Boston-Chicago, konto oficjalne Chicago Bulls zretweetowało wiadomość z filmem wideo, na którym były pozdrowienia dla Stacey'ego, więc naprawdę jeśli oni to zauważyli, to już jest grubo. Dlatego czwarta edycja, ja nie wiem, może na Torwarze, może na Narodowym, nie wiem, ale naprawdę było świetnie. I nie było nikogo w koszulkach Lakers, co mnie tym bardziej cieszy. Więc jak najbardziej na plus. Nie wiem, chciałeś się, Karol, odnieść do tego jakoś?
1: Tak, dołączam się do tych słów. Niestety nie mogłem być, ale śledziłem media społecznościowe i tutaj, tak jak mówisz, ukłony. Brawa dla Marcina Więckowskiego. Super to zrobił. Pokazuje ludziom, że, że można, że nie trzeba narzekać, tylko działać. Że NBA jest bliżej niż myślimy i NBA... Nie jest taka hermetyczna, nie jest taka zimna. jak po... Często pokazuje ludzką twarz i często właśnie wspiera takie inicjatywy. I to jest fajne, super. Cieszę się, że, że Marcin pokazał, że można.
0: Poza tym też to było takie fajne spotkanie. No po prostu ludzi, którzy w jakiś sposób bardziej się jarają koszykówką, a no są po prostu... ja nie, to, to Broń Boże, nie ma nikogo obrazić albo coś, nie wiem, jakiś mieć podtekst, ale takich ludzi, którzy no już mają swoje życie, dzieci i tak dalej, ale je, wiesz koszulka Chicago, coś tam, mają czas się, żeby zobaczyć czy coś, pogadać o tych wszystkich rzeczach, wziąć udział w konkursie, który oblałem, Karol. Jedno pytanie Jaki? dostałem. Znaczy to już wiesz, no byliśmy w pubie, także wiesz, Karol, o co chodzi. Stan skupienia już prostu. mógł być inny, ale nie był najgorszy, to był wstęp imprezy, także wszystko elegancko. Natomiast y, kto zebrał najwięcej piłek w historii Chicago, organizacji? W sensie zawodnik.
1: O, o, dobre pytanie. Ja bym powiedział, że Horace
0: Grant. A widzisz, a ja strzeliłem tak No Brainera, a może Denis Rodman gdzieś tam. Ale nie, to był pan Berwinkle. A, to, to mnie. 37 wiedział. zbiórek. Także y, tak.
1: A w jednym meczu, czy y, chodziło Nie o no, nie? w jednym meczu, tak, tak, tak. Aha, kto jest liderem, myślałem, bulls, tak y, all time. Nie, old time to chyba. Chociaż może też. To ten nie jest prawda, nie wiem. Tego
0: all time nie pamiętam szczerze, mówiąc. Trzeba to tak. sprawdzić zaraz. Dobrze. Karol, bo tu już są lawinowe pytania, ale my musimy przejść dalej w sensie w poniedziałek. Procedować. I myślę, że to będzie co nas, w co nas wpienia to powinno być. Natomiast no mecz kadry poniedziałkowy. E, naprawdę fajnie, że zebrało się tyle osób i tak dalej. Fajnie, że drużyna po prostu, no ja nie chcę mówić, że były jaja na parkiecie, bo było trochę walki. Holendrzy starali się nawet w końcu coś wyrwać. I w ogóle przez cały mecz być jakoś w tym meczu. Natomiast Odebrałem to trochę jako taki mecz, szybciej, bo będzie ceremonia. I nie, nie chcę powiedzieć, że to jest zarzut, ale myślę, że podczas prezentacji meczu kadry polskiej, ja wiem, że pewnie będzie jeszcze turniej przygotowawczy i tam będzie szansa, żeby to jakoś naprawić, zależnie od tego, gdzie on będzie, na jak dużym obiekcie, kiedy i jak dużo będzie kibiców, ale na miłość boską możemy przygasić światła, wykorzystać te takie bandy świetne naokoło Ergo Areny i wyświetlić flagę Polski, zrobić atmosferę. Jest facet, który wyczytuje świetnie nazwiska, co robił i wykorzystajmy to. A Karol na ceremonii, na końcu, nie wiem, czy widziałeś, chyba to było na moim live'ie, wpuszczono dwóch takich nie wiem, jak to nazwać, akrobatów w strojach takich chińskich smoków, żeby potańczyli. I to, wiesz, czy liderki były tam e, westylizowane na lekki chiński styl, wiesz, i to takie było, nie chcę powiedzieć, trochę przaśne, ale można było inaczej zagrać obiektem samym. I to byłoby naprawdę świetne. Bo Maciek od muzyki też dawał radę, także jak zawsze. To jest taki
1: mój... trochę, trochę lipa. Trochę nie umiemy w PR, prawda?
0: Trochę nie umiemy w PR, albo po prostu trochę chcemy... A, ten mecz jest ostatni, nie mamy świadomości tego, że może powinniśmy to zrobić. Wiesz, to też nie chcę nikogo oceniać, bo ja wiem, że w polskim środowisku jest tak, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się na nie nie zawsze wynikają z niechęci ludzi, którzy za to odpowiada odpowiadają, tylko to prawda, tak. nie mają mocy przerobowych, wiesz, zezwolenia od prezesa, bądź, nie wiem, samo takiej własnej świadomości tego, co można zrobić ponad plan. I no trochę szkoda, no. Natomiast bardzo, bardzo fajnie było, w sensie ten mecz, tak jak mówię, no może nie porywał, ale widać, że ci ludzie, którzy byli, naprawdę nie żałowali, że tam są. I mogli przynajmniej, nie patrząc na mecz, zdawać sobie sprawę, że Jesteśmy w Mistrzostwach Świata i jest super. Także o, to takie Karol podsumowanie.
1: No, ja się cieszę, bardzo się cieszę.
0: E, I nawet zapytałem się, wiesz co, pana Marka Ceglińskiego, jak on odbiera jako tak doświadczona osoba w polskiej, z polską kadrą, z polską koszykówką nawet, już nie tylko europejską. Jak cieszy się w skali od jednego do 10? Karol, zgadnij, na ile pan Marek wycenił ten awans. Zapytałem go w połowie meczu, mógł być w szoku, także zaznaczam. Na, na ile za, tą całą sytuację?
1: 12. 8. Osiem. 8. Osiem,
0: osiem. Widzisz, jaki pan Marek jest? Pan Marek A. jeszcze. Pan Marek był w szoku, podejrzewałem. Jakbym się dzisiaj go zapytał, może byłoby 9, ale 8 ale było.
1: A mówił, co zabiera te dwa punkty? Nie,
0: ale powiedział, że ta sytuacja jest rozwojowa. Jeszcze możemy zamienić to. Zapytam się go za tydzień. Mhm. I właśnie, Karol, tutaj muszę też odrobinę prywaty, bo Karol, powiem Ci, że ja mam... No nie wiem, jak Ty masz na przykład, jak gdzieś tam y, podczas spotkań, które sędziujesz, albo jesteś gdzieś tam jest z umawianiem się z ludźmi, ale powiem Ci, że po raz kolejny z Martą Wentą i z jej z szanownym... Mężo-chłopakiem nie mogłem się zobaczyć, ponieważ znowu nie można było przejść, bo, bo był taki tłum i tak dalej. Dlatego znowu was serdecznie przepraszam, ale Karol, ja muszę, nie wiem, jakiegoś asystenta zatrudnić do takich spotkań, bo ja, mi już jest głupio. Czyli w minusach lądujesz ty? No ja ląduję, ale to nie, to nie była moja niechęć. Tam po prostu moja nawet akredytacja chyba by nie pozwalała, żebym przeszedł się koło parkietu, bo były tam cztery stopnie. I znowu był tłum, znowu ja rozumiem, musieli uciekać, bo im szybciej z takiego meczu zwiejesz samochodem, tym szybciej nie umrzesz z głodu wyjeżdżając z obiektu, także ja to rozumiem. Ale tym bardziej mi znowu głupio. Także tak, ja się zminusuję. Ja się, ja się minusuję teraz, Karol, publicznie.
1: Dobrze, no następnym razem, co ma wisieć, nie utanie.
0: Dobrze, przejdźmy do naszego konkretnego punktu dnia, bo myślę, że zróbmy sobie może Tiso bitter, Karol, teraz. Bardzo proszę. Doskonała okazja, tak, że my... To dobry po... czas na to. Dobry czas. Mało tego, mogę zaspokoić moich fanów albo fanów słowa chronometrażysta, ponieważ powiem to, że sponsoruje nas oficjalny chronometrażysta. Ligi NBA, firma TISO. Ładnie, Karol? Pięknie. Ty jesteś za granicą, a no, ja się wyrabiam. Człowieku, mhm. tak się wyrabiam, że w tym momencie wklejam Pola George'a, a ty powiesz coś na ten temat.
1: Na ten temat, Paul George gra świetny sezon, o tym już wiemy, a w meczu, w meczu z Jazz, to był mecz przedłużony o dwie dogrywki, o ile pamiętam dobrze. Oglądałem ten mecz. i może Oczekaj,
0: sprawdzę, Karol, bo znowu będziemy mieli z dogrywek
1: z Brooklynem. Tak, dwie. No właśnie, czy, czy tak, dwie. To było dwie. I to nie była łatwa akcja, on tam był dobrze kryty. A wykonał serię swoich charakterystycznych dla siebie zwodów z przekładaniem piłki pod nogą, zmianą kierunku. Znalazł lukę nie Doncza, tylko lukę taką zwykłą i takim no, floaterem tear dropem, jak jakbyś tego nie nazwał, ponad Gobertem, próbującym zablokować trafił. Bardzo trudna akcja, bardzo ładna akcja. Wprawdzie zostawił trochę czasu Jazz, ale to nie było aż tyle czasu, żeby oddać dobry rzut. Bardzo. Tak, ładna
0: akcja. ja wkleiłem to na czacie, jeszcze raz tutaj sobie o hop. Yy, natomiast powiem ci Karol, że jeśli patrząc na to, patrzysz na tą akcję w takim wolniejszym tempie, to Patrzysz, no to wiadomo, trudna akcja już ze względów, no nie wiem jak to nazwać, anatomiczno-sytuacyjnych. Tak? Czasami ciężko jest wyprostować rękę w odpowiednim czasie i tak dalej, ale widać w tej akcji, że Paul George kontroluje zegar. Że kiedy hmm. on już, się, już był sam, już się odseparował i mógł spokojnie tą piłkę wypuścić, to on patrzył na zegar i a, mógł skończyć jakimś wejściem pod kosz, ale wiedział, że jak wypuszczę, to no mniej czasu, no, czas
1: mnie nie dotknie, można powiedzieć. A my, był... wiemy, kto, a my wszyscy wiemy, kto te zegary produkuje dla NBA.
0: Dokładnie, to widać w, w, w powtórkach, dokładnie. Dobrze, Karol, ale chyba te dwa następne będą ciekawsze, bo to były takie czyste game Winnery, ale nie z NBA. Tylko chyba tak. warte odnotowania. Ta firma bardzo, też tam bardzo, jest.
1: Tak, tak, jest też ta firma. Zatacza coraz większe kręgi. Nawet t zaczął współpracować najpierw z Fibą, a później z NBA, tylko z NBA tak ściślej. Tak, tak. Bardziej, bardziej już tak na fakturę, można tak powiedzieć. Na fakturę poproszę. Dobrze,
0: to z racji tego, że ta faktura w USA jest trochę większa, podejrzewam, to no. Reggie Hern, kadra USA gra bez zawodowców, znaczy zawodowców, no ludzi z NBA,
1: no, z Argentyną.
0: Trzeba to podkreślić,
1: tak. że to jest może nawet nie trzeci, może nawet nie czwarty garnitur zawodników, których mogłaby wystawić reprezentację Stanów Zjednoczonych, bo jak odejmiesz tych wszystkich all-starów, tych wszystkich, którzy pretendują do bycia all -Starami. i jeszcze następną grupę, to ci ludzie, którzy tam grają, to może nawet nie znaleźliby się w tej kolejnej grupie. To, to jest duży szacunek dla nich, że, że walczą i wygrywają I, i w zasadzie to torują miejsce dla tych, którzy, którzy przyjdą po nich i, i ci ludzie, raczej żaden z nich nie zagra w Mistrzostwach Świata. To, to, to oni mają tego świadomość, a i tak walczą, i tak się motywują.
0: Dobrze, Karol, więc Reggie Harden rzucił, mając minus jeden w zasadzie, bo USA wtedy przegrywało tak. jednym punktem z Argentyną, no szalony rzut z rogu, z prawego rogu. Ja właśnie go wkleiłem na czacie. Myślę, że po takich rzutach kontrakty i agenci dzwonią częściej.
1: No, powinni, powinni.
0: Dobrze. Coś Karol o tym rzucie chcesz powiedzieć? Bo ja nie wiem, czy tutaj ktoś ma jakąś sytuację, że awansuje, czy odpada.
1: Nie pamiętam. Śledziłem. To znaczy sprawdzałem sytuację w tabelach, ale na ten moment nie pamiętam, więc więc nie będę mówił, żeby nie skłamać niechcący. Nie rzut trudny, rzut ładny. Klasyczny baserbiter i to taki naprawdę stopień trudności, zawieszony wysoko. Stopień trudności game winner,
0: bo ten drugi taki Tiso Biter, który mamy też z fibowskiej koszykówki, no to był Zoran Dragicz, który rzucił na dogrywkę. Tak, tak, tak. Nie wygrał meczu tym rzutem, natomiast rzut na dogrywkę przeciwko Ukrainie żeby było po 76. Też niełatwa sprawa, wrzucam na czacie.
1: Meczu nie wygrał, ale wygrał nasze uznanie.
0: Dokładnie. Słuchajcie, o, Przepraszam, sam link, także ja to wpleję tak jak trzeba. No i wiadomo, jak słuchacie nas w wersję MP3, no to na Facebooku będzie no, informacja z wideo, także możecie zobaczyć, co dostąpiło zaszczytu, żeby być w tym dziale. Karol, zanim, nie wiem, będzie co, co nas wpienia myślę zaraz, bo nie masz końcika językowego znowu mnie zawiadłeś
1: tak, niestety znowu cię zawiadłem
0: cholera jasna e, dobrze, to może Karol, tak, co, co nas wpienia zrobimy teraz a, musimy Karol wyjść na pewno z jednej rzeczy z dwóch donate'ów które niestety z mojej winy nie pojawiły się w poprzednim odcinku i muszą pojawić się teraz i tutaj Karol, pytanie też do ciebie, bo pojawiła się taka sugestia na YouTubie czy może nie pozbyć się tego czytania Iwony z donate'ów? Że to się ma pojawiać tylko na ekranie. Bo Karol, to, to jest słuszna koncepcja z jednego prostego względu, że ja czasami po prostu jestem zaklikany w tych oknach i nie widzę tego, a mam wyłączony odsłuch od podcastu. Słyszę tylko Karola. Nie słyszę nas w internecie. I wtedy nie wiem, czy ta kobieta czyta po prostu.
1: Ja też tej kobiety nigdy nie słyszę. Ale no to sprawy techniczne to do ciebie. Ja nie wiem, jak to jest wszystko zorganizowane.
0: Dobrze, Karol, więc musimy zgodnie z prawami y, zarządu naszego przeprowadzić głosowanie, czy zostawiamy głos, czy nie. Od następnego programu będzie albo nie, Karol. Twój głos jest za czym?
1: Ja się wstrzymuję, jest mi to bardzo obojętne. Dobrze, to ja, jestem,
0: to ja jestem za tym, żeby eksperymentalnie pozbawić tą kobietę głosu i żeby pojawiało się to na ekranie,
1: po prostu. Zabierzmy jej głos.
0: Dokładnie, zabierzmy jej głos, ale zanim to zrobimy, niech powie jeszcze coś ostatni raz, dwa razy w zasadzie.
1: Ciekawe, czy ona ma świadomość tego, że ostatni raz będzie mówić.
0: Nie wiem, w zasadzie to jest, nie chcę powiedzieć ona, że to narzędzie, ale to Pani w sumie Iwona. przede wszystkim technicznie, jak to odsłuchuje sobie potem, żeby zrobić MP3, to czasami faktycznie to była bardzo słuszna uwaga. Nie wiem, ktoś na YouTubie skomentował kilka programów temu, że to jest może niepotrzebne, bo albo my zagadujemy, albo nie zauważamy, albo, albo po prostu to się jakoś tak wbija w temat rozmowy, że się wybijamy, albo musimy czekać, tak jak teraz. Więc chyba faktycznie to będzie jej ostatni taniec tutaj. Także yy, chwileczkę już odpalam.
1: Pani Iwona Jak Dwayne Wade i ostatni taniec.
0: Najpierw Pani był miś, Zoszło
1: 20 złotych.
0: Miś, miś, nie miś. No nieładnie Karol tak o znajomych mówić. A teraz Green Lucas, ale to jest to jest coś z, z bardzo, bardzo znanego filmu, Karol. To zaraz zobaczysz. Green Lucas to jeszcze ja Green Lucas, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory, mam zwolnienie, ubudubu, ubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam to śpiewałem jak Green Lucas 50 zł.
1: Już. Dobrze.
0: Właśnie w tych momentach, kiedy to jest za długie, faktycznie to może być irytujące. Ale jeśli ktoś będzie bardzo się upierał przy tym, to nie znaczy, że to pani nie wróci. Dobrze, Karol, ja muszę tutaj w naszej... Roz... <głos> tak murem za Iwoną. <głos> <głos> murem za Iwoną, no nie, no wiesz. Jeśli ktoś będzie chciał przywrócić Iwonę, to może wrócić. Poza tym są tam jakieś inne głosy, jest też Ewa, nie badałem tego, bo nie chciało mi się za specjalnie. Poza tym to się źle kojarzy z jakimiś patostreamerami. A jak skończymy w jakimś fame MMA, Karol, żeby się bić z kimś, z, na przykład z jakimś, nie wiem, z, nie potrafię nawet przytoczyć ksywy, także... Bo wiesz, Karol, że teraz YouTuberzy mają galę, swoje własne walk. Jesteś nie, świadomy, nie także, To słyszałem. nawet nie szukaj na YouTubie, bo ja to niestety zrobiłem i... To nie jest za dobrze. Dobrze, Karol. E, dział co nas wpienia, bo my musimy najpierw o tym powiedzieć, myślę. I no. to masz wspólny temat. Nie mam znowu podkładu muzycznego, ale pod koniec kwietnia stanie się coś, co może bardziej w przypadku Karola, ale w moim też. Nie chcę powiedzieć, że będzie bolesne, ale zabierze nam cześć, część tego, co robiliśmy przez lata, nazwijmy to w strefie internetu i koszykówki.
1: Część nas umrze. No, 29
0: kwietnia bieżącego roku serwis Blocks.pl przestaje działać. Nieodwracalnie, to nie będzie tam, że może przestanie, tylko już opublikowano maila, rozrzucono do wszystkich, pokazano tutorial z jakimś ułatwieniem, jak przenieść się na inną platformę. Pewnie powody rynkowe, albo to, że no nie wiem, firma, bo to chyba należało do Agory, nie chciała kontynuować tego tak. projektu, albo ma w głowie inny projekt, bo pamiętam, że z Bloxem od zawsze był kłopoty, jeśli chodzi o edycję, a ta najnowsza wersja w ogóle y, nie stoi koło słowa edycja. Tam bardzo ciężko jest coś, cokolwiek zrobić takiego własnego. Już pomijam, że nie wiem, ludzie, którzy mają po, nie wiem, miliony tam pewnie kliknąć, są wyłączeni, jeśli chodzi o obsługę programów reklamowych jak Google AdSense. I to też było dziwne. No ale mimo wszystko, Karol, to jest skandal.
1: No to jest skandal. I wiesz, no, może to jest dobra okazja, żeby się przesiąść. Ja tam od paru lat ludzie mi z różnych stron mówili, że moja strona no co do treści to nie, ale co do walorów wizualnych, że źle to wygląda, że źle to się czyta, przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, żebym uciekał, spierniczał, żeby powiedzieć lekko, żebym przenosił się na inne platformy, ale jestem zaleniwy, żeby to zrobić. Może, a teraz może przyszedł taki moment, że muszę i może faktycznie to będzie coś dobrego. Bo tak jak mówisz, od strony technicznej Blox nie był najlepszy, no ale był łatwy w obsłudze.
0: Łatwy w obsłudze, ale no, ustawianie na przykład szpalt, pamiętam na samym początku gdzieś tam rok 2007-2010, żeby ustawić y, szablon tak, żeby były szpalty i na przykład tak jak u ciebie, czy po prawej, czy po, po lewej były jakieś kwadraty, które się klikają. Coś najprostszego, wiesz, to nie była jakaś górnolotna akcja. Wymagały w, w ogóle jakichś skryptów i mało tego pojawiały się blogi, jak kastomizować y, swoją stronę, w jaki sposób coś tam zainstalować, żeby oszukać system, co powinno być no, dostępne tak po prostu no, od kliknięcia dla użytkownika.
1: No ja właśnie na podstawie takich właśnie tutoriali tak zrobiłem takie coś. No nie jestem z tego jakoś tam powód do mojej dumy, no ale zrobiłem to.
0: Ale jakieś sentymentalne odczucia masz?
1: Jeżeli no trochę na na pewno...
0: Karol nie. mówi, że już nie będzie na bloksie, to to, to będziesz płakał na
1: przykład. No i, I tak, i nie, bo to, ten blok to tylko była platforma do tego, żeby, żeby robić to, co się robi. Trochę tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, może akurat to wyjdzie na dobre, bo, bo nawet wykupiłem sobie domenę parę lat temu, dwa lata temu myślę, czy trzy.com, ale jakoś nie miałem czasu zająć się bardziej tym, nie miałem czasu tego rozwinąć. Nawet uruchomiłem kilka kontaktów, żeby ktoś pomógł mi to profesjonalnie zrobić, ale ostatecznie to zarzuciłem, no i będę musiał do tego wrócić. Nie myślałem, że po prostu, wiesz, będzie, nie nie, tak rzecz będzie Nie, nie jestem smutny. Jedyna rzecz to po prostu nie chciałbym stracić tej treści całą, którą mam. No bo to jednak jest od 2006 roku, no to jakby nie było, to jest, to jest prawie 13 lat, grubo ponad 12. Naprawdę, no, wiesz, 12 lat to, to jest bardzo dużo. To jest ponad dekada. Zaczynałeś jako ty i ja, jako, jako młodzi studenci. No teraz jesteśmy trochę na innym etapie naszych żyć. Ale to, to, to blogowanie, to pisanie o koszykówce, no, dzięki temu poznaliśmy się, poznaliśmy się w internecie, poznaliśmy się na żywo, dzięki temu otworzyły nam się drogi do drzwi raczej, do różnych tam koszykarskich rzeczy, no to, to, jest, to jest jakiś tam sentyment do tego. Poza tym też warto wspomnieć, no wiesz Karol, to nie tylko
0: my, no ale tam super gigant, zawsze po pierwsze było na bloksie, Michał no. Owczarek zaczynał na bloksie powiedzmy, Rafał Juć robił coś na bloksie na początku. Czwarta kwarta, czyli powiedzmy teraz fragment szóstego gracza, też chyba zaczynali na bloksie, tak mi się wydaje. Piotrek Zarychta z krainy NBA też zaczynali Wszyscy na bloksie. Jesteśmy z bloksa. Tak, tam, znaczy wtedy chyba nie było za specjalnie jakiejś opcji. Tam była jakaś tam jeszcze taka strona blok.pl, czy blok.pl z WP, na której potem zawsze po pierwsze było, ale też zostały, że tak brzydko powiem, posunięte.
1: Tak, tak. I chyba
0: za dużo alternatyw wtedy nie było, ale bloks.pl przez to, że no, gazeta się temu opiekowała i. W każdych swoich działach jak sport sam było linki do blogów, no, takich jak Opale. my, prywatnych, które dawały do, dobrego kopa na to, że czytając tam jakieś artykuły e, człowiek wchodził na to wszystko po prostu. Czytelnik. No, no i, i pamię... też taką
1: lokomotywą, no. lokomotywą był y, super supergigant. No ja, ja dla mnie był dużą inspiracją i ten, i ten internetowy i to, to wydanie w gazecie wyborczej papierowe. To, tak, to było fajne, No w liceum, później w internecie, jakby już pojawił się supergigant, bardzo ciekawe dyskusje pod, pod wpisami, i to była taka inspiracja. Ja sobie wtedy pomyślałem, że no fajnie byłoby robić coś takiego. Jest tam takie kliknięcie, załóż własny blog. No to dlaczego nie? Mm
0: -hmm. Przypomina mi się to w wycieczka w Londynie, jak zamawialiśmy jedzenie, Karol chciał mieszane mięso, a
1: kelner tak się patrzy. Why not? <laughs> Hashtag why not? Może fan <śmiech> wezbrók? Can, can, can we mix? Why not? To jest taką,
0: jeszcze takim suspensem, że nie wiadomo, co powie. Tak, why, why not? Natomiast Karol też y nie, wiem, nie wiem, czy masz jakieś wspomnienia, ale ja, mnie zawsze urzekała kontrola tego, co się dzieje na różnych blogach, bo na przykład mi osobiście wydarzyła mi się taka rzecz, że chyba wtedy napisałem o Britney Greiner, która była wtedy gdzieś w szkole średniej i to był chyba jej jakiś pierwszy wsad, czy była w podstawówce, nawet nie pamiętam. I mm -hmm. miałem taki lekko, nie chcę powiedzieć clickbaitowy tytuł, ale żartobliwy, że Britney, nie wiem, wróciła, czy pojawiła się Britney, cokolwiek. Nie, czy to Britney był wpis. W czy to był wpis nawet, że to jest Men, który teraz pewnie zostałby zabanowany i skończyłbym w prokuraturze. E Wydarzyło się coś takiego, że ten wpis został prze przepięty na główną stronę gazety w zakładce tam chyba sport czy coś i było napisane. E Sprawdźcie nową Britney. I to było w jakimś takim odczuciu, że to chodziło o Britney Spears bardziej. Czy jakąś tak, innej, tak, by było, inną Britney tak, artystkę. To była Britney, masakra jakaś. Tak,
1: albo coś w stylu, że Britney robi w wsad i to wiadomo, że kojarzy się z Britney Spears. Pamiętam to. Tak, i tam miałem
0: tyle kliknięć z tego powodu, że naprawdę to był jeden z rekordów tego bloga mojego, że, że tyle osób na to weszło. To było, to było tak głupie. No wiadomo, no, tytuł... Nie za sobą nie wiadomo jaką treść. Ktoś już teraz to stosuje cały czas w dzisiejszych czasach, no ale tak mi się przypomniało, można powiedzieć. Smutna ta okoliczność w tym kwietniu będzie. Oj, Karol, dobrze. Przejdźmy do jeszcze smutniejszych. Polimy, zapalimy świeczkę. Zapalimy, albo kupimy ten, kupimy jakiś alkohol i wylejemy na beton za <głos> tych wszystkich, co tam byli, wiesz. No.
1: dużo Tak jak mówisz, dużo, wiele osób Przepinało się przez bloksa, wiele osób zaczynało od bloksa.
0: Mm.
1: Poza tym, yy, może
0: będzie tak, że, że wcale to nie będzie tak najgorzej, że ten blok się posypał. Ale to dopiero chyba się dokaże Karol w maju. Nieważne. Nie uprzedzajmy wydarzeń, jak to mówił pan Wołoszański. Dobrze, Karol. Przejdźmy teraz do gwoździa programu.
1: Co tam, Karol, w Kanadzie? Zimno. Tylko to? Tak, w zasadzie tylko to. Zimno, śnieg, wiatr. Jest taki wiatr, wiesz co, mieszkam, mieszkam w Skandynawii już prawie 6 lat i powinienem być przygotowany, przystosowany, przy, przywyknięty do zimna. A, no i teoretycznie jest. Przyjeżdżam zawsze do Kanady, to jest jakiś to inny rodzaj zimna. Jest tak zimno, że, że ciężko jest. No a ty jesteś chyba
0: przyzwyczajony, czy przyzwyczajony. wprawiony w takiej zimie tam, gdzie mieszkasz na co dzień?
1: No, tak by mi się wydawało, a jak przyjeżdżam, to się okazuje, że jednak jeszcze to nie jest ten
0: poziom. Dobrze, przejdźmy do ważniejszych jeszcze rzeczy niż pogoda tam, Karol. Czy to prawda? Chodzą pogłoski, że to ty psujesz różne rzeczy tam na meczach, że jak ty się pojawiasz na meczu, to się dzieje na przykład Demar de Rozan, gubi piłkę. Jak już tam przyjechałeś, to, ty, to masz jakiś wpływ na to, Karol? Tylko prawdę na sabotowanie spotkań
1: w różną stronę? Następne pytanie. Nie, żartuję. Ja... Nie, nie sabotuję ludzi. Ja wspieram ludzi pozytywną energią.
0: Ale Demara wspierałeś na rzutówce i...
1: No i... No i co tam się stało, Karol? No właśnie, co tam się stało? Widzisz, taka też jakby szukać jakichś tam symboli. To wielki kumpel Demara z boiska i spoza boiska, Kyle Laury, Wspólnie z człowiekiem, który za niego przyszedł do Toronto, oni wespół, zabrali mu piłkę, zrobili akcję, która ostatecznie okazało się, że była akcją na, na wygranie meczu.
0: Michał. Czekaj, nie, jestem, jestem, bo pojawiło mi się jakieś okno z aktualizacją, musiałem to ogarnąć. E, no dobra, Karol, ale tak poważnie, to... No to jest twój kolejny jakiś tam raz w Kanadzie, w Toronto, to jakoś się coś tam zmienia, jest fajniej, niefajniej ze strony dziennikarza, masz lepsze miejsca, z kim zrobiłeś sobie zdjęcie, którego jeszcze nie widziałem, pewnie jakiegoś takiego, co mnie wkurzy. A, a, a musisz... co, gazet nie czytasz? Nie, no czytam gazety, ale domyślam się, że są jakieś tajne rzeczy, o których nie wiem i musisz o nich opowiedzieć. Nikt nie powie. Spoko, Karol. Dobrze. Tutaj, tutaj wszyscy, wiesz, nikt nie powie, tysiąc osób nikt nie powie, Karol.
1: Jest, Michał, jest, jest fajnie, fantastycznie, no wiesz, to, to, to jest banał to, co powiem, no ale NBA oglądana z bliska, z pozycji parkietu, no to, to jest, to co widzisz w 4K, to co widzisz w League pasie, to ciężko jest to porównać z tym na żywo, bo to jest wszystko, to, to, ja bym powiedział, że wszystkie te super przymiotniki, które powiesz o NBA, to jeśli dodasz do tego, że oglądasz NBA na żywo, to to jest to wszystko bardziej, to jest po, po, pomnożone przez nie wiem ile, ale to jest, to, to jest za każdym razem nie wiem, jak mają ci ludzie, ci bitraterzy, ci ludzie, którzy tu pracują na co dzień, czy im to już tak spowszedniało, no ale dla mnie dla mnie za każdym razem, to, jest, to jak idę na mecz, to jest dla mnie święto. Naprawdę ciężko opisać to słowami, te uczucia, które towarzyszą oglądaniu koszyków K NBA na żywo. Ci zawodnicy, jak oni są wyszkoleni, jak oni są silni, jak oni są dynamiczni, jak oni są fizyczni, to, to, to widać w telewizji, my się tym zachwycamy, szczególnie jak mamy możliwość oglądać to w powtórkach, ale jak to widzisz z bliska, z metra, z dwóch, z kilku metrów, jak oni, jak oni się poruszają, jak oni skaczą, jak oni się komunikują, to jest... No brak mi słów, żeby to opisać, to, to jest niesamowite w ogóle, jak, jak, jak działa NBA, jak to jest wszystko zorganizowane, jak wchodzisz do hali, wtedy dopiero dociera do ciebie ilu ludziom NBA daje pracę i tu już nie mówię o, o drużynie czy ludziach związanych z drużyną, ale taki, takich zwykłych ludziach jak, jak ochroniarze, jak ludzie, którzy sprzątają jak ludzie, którzy pracują w tych wszystkich barach restauracjach, sklepach których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo Jest no, ACC jest, jest ogromnym obiektem, to znaczy ACC teraz już skocia Bank Arena od tego sezonu jest, jest obiektem na, na blisko 20 tysięcy ludzi ale tak powierzchniowo to jest to jest wielki obiekt, ma dużo różnych takich VIP-owskich boksów i one te boksy są w czasie meczów obsługiwane przez, przez kelnerów, kucharzy, e, bary, restauracje na, na, na kilku poziomach. Tych poziomów jest nie pamiętam ile, ale no, no windą, możesz, możesz odwiedzić kilka pięter. Jak, jeśli chcesz z jednego miejsca zrobić kółko wokół areny i takim spokojnym e, chodem, no to, to, to zajmie ci to kilkanaście, może nawet dwadzieścia minut. I, I tak idziesz i, i w zasadzie nie ma miejsca takiego, którym jest, w którym byłaby goła ściana. Jest Wiesz, są jakieś plakaty, jakieś obrazy takie upamiętniające ludzi, którzy przewinęli się przez, przez raptors, ludzi, którzy przewinęli się przez Maple Leafs, bo, bo Leafsi też grają tutaj w tej hali. E, czuć historię, czuć tradycję i no, z roku na rok czuję się coraz, coraz coraz lepiej czuję się, jeśli chodzi o wiesz, jeśli chodzi o kontakt z innymi ludźmi, jeśli chodzi o poruszanie się po tym obiekcie. No, w zasadzie wchodzę i no, nie chcę powiedzieć, że czuję się jak u siebie, no ale czuję się dobrze, już wiem, gdzie pójść, wiem, co zrobić, wiem, gdzie, wiem, gdzie wydają posiłki, wiem, gdzie można, wiesz, no takie proste rzeczy, jak na przykład zostawić kurtkę w czasie meczu. Stop, teraz jest...
0: powiedziałem tak. słowo klucz, ciepłe posiłki. Żądam raportu. Tak.
1: To raport wygląda tak, chyba mówiłem kiedyś, ale to powtórzę. Dla mediów jest, jest pizza, pizza dostarczona przez firmę Pizza Pizza, która pizza, też ma... Pizza, pizza? Pizza, pizza? Tak, tak się nazywa. Pizza, pizza to jest taka sieć, sieć która
0: hmm. właściwie...
1: Się produkuje... Śmieję się, że oni mają taki slogan
0: chyba. Ice pizza, pizza, pizza. Coś tak, takiego. tak, tak,
1: właśnie. Tak, to prawda. No i oni dostarczają mediom pizzy. Media też mają napoje różne, jak tam wiesz, kawa, herbata. Z glutenem, są... jest? Z glutenem jest pizza? Mam nadzieję, że nie. To znaczy, <laughs> że mam to gdzieś... Jest też taka możliwość, że jest bufet i ten bufet jest już taki no, bardziej elegancki. Masz tam kilka dań, tylko że, tylko, że ten bufet kosztuje, on kosztuje chyba 8 czy 10 dolarów. No ogólnie nie. nie jest problem, tylko że ja nie mam przy sobie żadnej gotówki, a ja tam można tylko gotówką płacić, można płacić kartą. No wiesz, nie jest to dla mnie jakieś tam ograniczenie, no bo nie głoduję, ale no, tak to wygląda. Chcesz, jeśli chcesz sobie upgrade'ować posiłek, no to musisz zapłacić, nie pamiętam, 8 albo 10 dolarów kanadyjskich. A pizza, pizza jest, jest dla powszechnego, powszechnego używania, jedzenia. Często zdarza się też tak, że, że ci, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie posiłków, wychodzą z inicjatywą i tam czasem dają jakieś tam drożdżówki z makiem, drożdżówki z rodzynkami albo jakieś tam słodkości inne. No tak to wygląda. Czasem wiesz, o też taki insider, że piwo też czasem rozdają mediom. Co ty gadasz? Dziennikarze piją taka... alkohol? E, zdziwię się, tak. No właśnie, jest ja się taka... nie
0: spotkałem, żeby ktokolwiek z tego środowiska pił alkohol.
1: E, żeby nie skłamać, nie pamiętam, jakie piwo współpracuje z Raptorsami. Nie będę strzelał nazwami, mam gdzieś nawet w Polsce, to znaczy nie w Polsce, u siebie w domu puszkę, jest taka fajna, taka e, customizowana e, z logiem Raptors, nie pamiętam, jaka to firma, ale no jest jedna, jedna, jedna z firm produkujących piwo współpracuje z Raptorsami. Dobrze, a sportowe
0: sprawy, Karol, jak? Masz do, możesz sobie pójść na trening, czy tylko wchodziłeś na mecze tam wcześniej, jak były a rzykóweczki?
1: Sportowo wygląda to tak, że akredytację na dany mecz możesz odebrać już 3 godziny, nawet trochę ponad trzy godziny przed meczem, no i możesz sobie wejść, możesz sobie patrzeć, jak, jak zawodnicy się rozgrzewają. I to też jest zawsze takie ciekawe, zobaczyć, e, jakie rutyny mają zawodnicy przed meczami. Wczoraj na przykład... Trzy godziny przed meczem Kyle Laury na jednej stronie parkietu no, sobie robił rzutówkę, na drugiej stronie Kyrie Irving. To trwało 25-30 minut i później tam na środku boiska się spotkali, pogadali sobie trochę. Później zaczęli się schodzić inni zawodnicy. I to jest taka rutyna Kyla Lowry'ego. Nie miał przypadku Kyrie, bo Kyrie no, nie śledzę, nie jeżdżę za Bostonem, śledzę go tylko kiedy, kiedy Boston gra. To wiem, że Kyrie to robi, ale wiem, że Laury zawsze przed meczem przychodzi trzy godziny i pół, pół godziny, robi sobie rzutówkę. Później schodzą się inni zawodnicy. Też taka ciekawa rzecz, dany green. Nie wiem, czy oglądaliście wczorajszy mecz z Bostonem. Raz czy dwa razy spudło, taki stuprocentowy otwarty layup. A teraz już wiem, dlaczego to. Dany green rzuca tylko za trzy punkty. Przez, przez ten czas, kiedy, kiedy trwa rozgrzewka, kiedy trwa rzutówka, dany green rzuca tylko za trzy punkty. Nie robi wsadów, nie robi lejapów. No to znaczy, kiedy wiesz, kiedy są te, te klasyczne dwa rzędy, już, już, już konkretnie przed samym meczem bezpośrednio, wtedy, no wtedy robi lejapy, ale też nie za dużo, ale generalnie rzuca tylko za trzy punkty.
0: Mhm.
1: Jesteś? Tak, jestem. Zastanawiam się, co jeszcze więcej powiedzieć. Yy, yy, jeśli Jeszcze kilka takich rzeczy technicznych. 45 minut przed meczem możesz wejść do, do szatni, obojętnie której, czy Raptorsów, czy, czy drużyny przyjezdnej. Zasada jest taka, że nie możesz robić zdjęć, i, ale możesz robić filmy, tylko filmy muszą być takie, wiesz, z nieruchomej ręki. Jeżeli z kimś rozmawiasz, no to to jest, to, jest, to musi być kamera skierowana w okolice no powiedzmy postaci, tej postaci, z którą rozmawiasz. Nie możesz się kręcić z kamerą i, i robić tam, wiesz, reportażu z szatni, no bo no, trzeba się szanować, trzeba szanować zawodników, bo jedni przychodzą, wiesz, jedni się przebierają, jedni się ubierają, jedni się rozbierają, no, no i nie chcesz, nie chcesz puścić świat jakiegoś nagiego czy półnagiego zawodnika. A właśnie, Karol, poczekaj, na chwilę stop. Ja widziałem na jednym
0: twoim zdjęciu, widać było twój pas. Nie było z tym problemu, tak jak w Londynie?
1: Ja nie wiem, jak się przyjrzysz, to ja za, zamazałem. Tam jest tylko napisane... Aha ale resztę zamazałem. A,
0: okej, okay,
1: bo to tak wyglądało
0: właśnie, jakby było nieedytowane. Mi zdziwiło, wiesz, że w Londynie tak, a tutaj... no,
1: no, wolę dmuchać na zimne, wiesz. Nie, no jasne, no już po, po, tej, po tym wydarzeniu już lepiej tak. Tak, tak. No, ja mam dwa wydarzenia, już chyba o tym pierwszym rozmawiałem, ale no, zapomnieliśmy sobie to wszystko.
0: Strike free, raczej trzeba uważać.
1: No tak... Y no tak jak powiedziałem, 45 minut przed meczem możesz wejść i też jeśli jest okazja, to możesz delikatnie podpytywać zawodników o coś. Generalnie to wygląda tak, że każda drużyna ma swojego takiego powiedzmy no, PR-owca, jakiegoś tam media menadżera i on wyznacza kto kiedy będzie dostępny dla mediów. To chodzi o te gwiazdy i tych tak, lepszych zawodników z znanych drużyn, ale możesz delikatnie podejść do jakiegoś powiedzmy słabszego zawodnika, czy zawodnika, który nie jest tam ważną częścią rotacji, no i po prostu zapytać, czy jesteś dostępny. Jeśli jest dostępny, to, to udzieli, ci, udzieli ci odpowiedzi na, na pytania, które chcesz. Generalnie, wiesz, jak w kościele, trzeba się zachowywać kulturalnie, grzecznie, no bo, no bo trzeba szanować tych ludzi, że to są ludzie, którzy przyszli do pracy i oni są przed pracą, a po pracy, no to też jest pełno emocji różnych, różnych pozytywnych i negatywnych, więc no, z poszanowaniem z poszanowaniem trzeba, trzeba się do tego wszystkiego odnosić. Wiesz, to jest, często jest taka pokusa to zauważyłem, jak byłem w zeszłym roku, było kilku dziennikarzy austriackich, no bo robili tam, wiesz, futycz z obecności Jakuba Pertla, teraz już Jakuba nie ma. Ale jeden z tych Austriaków właśnie to był mecz z No jest wiesz, to jest takie kuszące, wchodzisz do szatni, a tam na wyciągnięcie ręki Lebron James. I gość to robił w taki wieśniacki sposób, że miał kartkę ze statystykami, a pod kartką miał komórkę i nagrywał wideo. Lebron to zobaczył i mówi, no słuchaj kolego, nie, nie rób tak. Mówi, przepraszam. Wyłączył nagrywanie, rozejrzał się po hali, za chwilę zrobił to samo, a Lebron, jeszcze raz Lebron do niego mówi, widać, że jest Lebron wyczulony tego typu rzeczy. Mówi, ale też grzecznie, mówi, kolego, mówiłem ci, nie, nie rób tego, to, to, nie, to nie dobrze wygląda. I wtedy już zainteresował się nim facet, media manager właśnie kasów i, i, i mówi do niego, no panowie, szanujmy się, no trochę profesjonalizmu. Ale wiesz, no naprawdę jest to takie kuszące, siedzisz w szatni, na wyciągnięcie ręki masz Kyriego, Lebrona i, i, i wiele innych gwiazd i to naprawdę, naprawdę musisz co jakiś czas się uszczypnąć, czy, czy, to, czy to przypadkiem nie sen, no wiesz, wczoraj sobie stoję w szatni w szatni Bostonu, obok mnie Jason Tatum, obok mnie Al Horford, Kyrie Irving sobie żartuje ze wszystkimi, nogi ma obłożone lodem, siedzi w samej biliźnie, tutaj za chwilę wychodzi Terry Rozier, z Terrym Rozierem miałem okazję chwilę pogadać. No i to jest, wiesz, to już ja tym mówiłem, pisałem wiele razy, to nie masz jakiejś super, super taktyki na to, no bo chcesz rozmawiać z gwiazdą, no to musisz iść z tym, że gwiazda jest dostępna cztery minuty, pięć minut, no i, i, i wiesz, kamery, mikrofony są skierowane na, na, na tę gwiazdę i to, to jest jak to jest jak, jak nie wiem, mrówki do miodu, wszyscy, wszyscy idą do niego, do, do, do tej gwiazdy i, no i wiesz, pierwszeństwo mają, mają ci, którzy płacą, ESPN, NBA, media NBA i, i wszystkie te media, które, które naprawdę płacą ciężkie pieniądze, pieniądze lidze, żeby mieć dostęp do tych gwiazd. No i to się rozumie samo przez się. Później pytają media związane z danym klubem. No i ty oczywiście masz możliwość tam wepchnąć się ze swoim sprzętem, nagrać to sobie wszystko i sobie wszystko spisać, tylko to żadnego sensu nie ma, bo za chwilę ten sam tekst zobaczysz na ESPN-ie, więc moją taktyką jest, ta, żeby rozmawiać, jeśli chcesz mieć ekskluzywny materiał dla samego siebie, którego nikt nie będzie miał, no to rozmawia z ludźmi, z którymi nikt nie rozmawia, a, a, a nie jest to, wiesz, to nie są jakieś ochłapy, bo, bo z takimi ludźmi możesz naprawdę zrobić ciekawy materiał i oni wypowiadają się ciekawie, mają ciekawe spostrzeżenia, wiesz, im lepszego zawodnika złapiesz, tym lepiej dla ciebie, bo na przykład z Wucewiczem porozmawiałem bardzo, bardzo długo i udzielił mi bardzo fajnych odpowiedzi, bardzo długich i byłem pozytywnie zaskoczony. Znaczy, nie wiem, czy byłem zaskoczony, bo jakoś nie miałem jakiejś tam obrazu Nikoli Wucewicza wcześniej, ale byłem, no, pozytywnie się zakończyłem tym, w jaki sposób do mnie podszedł. To znaczy, nie, nie zbywał mnie, miał dla mnie czas, siedzieliśmy obok siebie i wiesz, i widać było, że starał się odpowiedzieć na moje pytania, wyczerpać temat i, i, i naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie go odebrałem. Co jeszcze?
0: Chyba tyle. Dobrze, Karol. Zanim zadam pytanie na temat innych dyscyplin, które może oglądałeś, a wiem na pewno, że oglądałeś. I też mamy pytanka do, od, od słuchaczy i tam myślę, że zahaczymy też częściowo o taki mały, znaczy mały jak mały, bo pytanie było dotyczące Lebrona i tych wszystkich rzeczy. Myślę, że możemy to chwileczkę skomentować, ale to potem. Karol, powiedz technicznie jedną rzecz. Jak,
1: na jakim meczu jeszcze będziesz? Powiem, na jakich byłem. Byłem prosto z lotniska. Ruszyłem, musiałem ruszyć, no tak, tak się mój kalendarz ułożył. Znaczy, sam go sobie ułożyłem na no, ten historyczny mecz z Raptors. De razem. pierwszy raz jako... A właśnie, powiem jedną rzecz jeszcze tutaj. Nie wiem, czy oglądaliście meczy, czy... Ze Spurs, Karol. Ze Spurs. A co ja powiedziałem? Z,
0: z ten, z Raptors.
1: No tak, e, widzisz. Ale po, poczekaj, Karol, bo ja też
0: chciałem skomentować, no. że fenomenalnie trafiłeś. No na pewno spojrzałeś w terminarz przed wyjazdem, ale oni mieli taki no. domowy strajk który trwało 12 lutego z Brooklynem i skończy się teraz 2 marca z Portland. I to jest no sześciomeczowy strajk taki.
1: Wiesz, to, że jestem tutaj w takich datach, a nie innych, nie było dziełem przypadku. Zawsze jak jest, jak jest schedule wypuszczany we wrześniu, to ja sobie zakreślam ile można zrobić meczów w jak najkrótszym czasie podczas jednorazowej wyprawy, no i bukuję bilety no i jestem już tutaj kolejny raz. Żartuję sobie, że to jest moja coroczna wyprawa do Toronto. No ale wracając do tego, pytasz, byłem tak, byłem na meczu Sportland, oj, nie Sportland, San Antonio, historycznym, bardzo fajnym. I jeszcze tutaj się chciałem do tego odnieść. Nie wiem, czy oglądaliście ten mecz, czy to w ogóle dało się z telewizji odczuć, ale fantastyczne przyjęcie. Dymara w ogóle, już jak, jak wyszedł dwie godziny wcześniej na, na rozgrzewkę, i już ludzie tam zaczęli się skupiać w hali. Kiedy tylko dotykał piłki, to ludzie go fetowali pełno koszulek, no, myślę, że kilka ładnych setek koszulek Demara w czasie meczu, pełno koszulek w Toronto, w sklepach, w mecze, no wszędzie. I w tym meczu to był taki no, naprawdę niesamowity mecz. Ludzie, ludzie wiadomo, dopingowali swoją drużynę, ale też na równi, może trochę mniej dopingowali Demara. I dostał swój wideo tribute podczas pierwszego timeoutu, to też fantastyczne przyjęcie, naprawdę, no, standing ovation i no, jedna z najbardziej takich emocjonalnych chwil, które miałem okazję widzieć na żywo jako, jako osoba, która no, ma możliwość być na danych meczach. Później, później oglądałem mecz z Orlando Magic. To też był fajny mecz, no bo Orlando to wygrało. Orlando, które no, nie było faworytem tego spotkania. Terence Ross, kolejny były zawodnik Toronto, okazał się katem Raptors. To był taki trochę nietypowy mecz, bo Kawhi w nim nie grał i to też tutaj e, taki insider. Ludzie się ogólnie zastanawiają, co z Kałajem, czy zostanie, czy nie zostanie i to też był taki mecz, no bo wcześniej odpoczywał w back-to-back. -back. Ten mecz był taki, że i dzień wcześniej Raptors nie grali, i dzień później nie grali, a kałaj mimo wszystko pauzował i się zastanawiamy, znaczy to wspólnie się zastanawiamy, ludzie się zastanawiają, czy fakt tego odpoczywania to się dzieje, wiesz, na, na, na takiej samej trajektorii y, celów i i marzeń Raptors co do tego sezonu, czy to jest, wiesz, czy to jest suwerenna decyzja Kawaja i jego wujka. O, widziałem wujka, tego słynnego, tajemniczego wujka. Eee, jak? Co jest? Eee, no, wujek, no... Ale jest tak, jak,
0: jak rozmawialiśmy, jak są w parku, rzuca butelkami z jagermeisterem w boisko i mówi graj, wiesz. Czy Nie, spoko. wujek jest,
1: ja bym raczej powiedział, że wujek jest taka, taką trochę, taką szarą eminencją Raptors. Pojawia się przed meczem. Wiesz, eee, Kałaj ma tę swoją linię z tym z logo ze, z tej swojej wielkiej dłoni, no nie. No to, no to wujek jest, wujek nosi stroje swojego, swojego, no nie wiem, tam siostrzeńca, bratanka. Ko, 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 ki, kim on jest, jakim rodzajem wujka jest dla Kałaja, no ale w każdym razie jest, jest na meczach, jest po meczach, jest w okolicach szatni. No ogólnie. Ogólnie nie jest go aż tak pewno, nie jest, nie jest jakiś uciążliwy, tego nie mogę powiedzieć. Po prostu wiem, że to jest wujek Kałaja i wiem, że ma wszędzie dostęp, i no, ale to, to, nie jest, to nie jest nic nadzwyczajnego. Generalnie rodziny, bliscy znajomi mają dostęp do, do zawodników, mają dostęp do, do szatni. W ogóle jest tu taki obiekt bardzo blisko połączony z szatnią, że żony, dziewczyny z, z dziećmi zawodników mogą przychodzić, spędzać czas, tam są jakieś, wiesz, tam takie atrakcje dla dzieci, mogą sobie jakieś tam posiłki przygotowywać, tak, a ogólnie, wiesz, w ogóle jak wchodzisz do szatni Raptors, to jest taki wielki napis Family First i, i, i widać, że, że to jest, to nie jest tylko napis, że, że no, ten, ten aspekt taki socjalny to jest ważny dla, dla Raptors, nie wiem jak to jest w innych 30, 29 drużynach NBA, ja podejrzewam, że podobnie z tego co wiem. No wczoraj obejrzałem mecz z Celtics i przede mną jeszcze dwa mecze z Blazers i z Rockets. Mm -hmm. Z
0: Blazers i Rackets?
1: Tak, z Blazers i Rackets. Gramy, gramy w sobotę o 15, bodajże, wiem, że jakoś tak wczesnym popołudniem, a z Rackets gramy po dwóch albo trzech dniach przerwy i będzie to już niestety mój ostatni mecz. No ale mocnym akcentem zakończę wyprawę z Rackets. Mam nadzieję, że nikt nie będzie pauzował, mam nadzieję, że Chris Paul i James Harden pokażą dobry basket.
0: No dobrze, Karol, to w takim układzie liczę, że yy... Jeszcze złapiemy się w obcej strefie czasowej. Może nie w tym tygodniu, może się uda, ale może jeszcze tam coś spróbujemy. Dobrze, Karol, co z tymi innymi dyscyplinami? Bo wiem, że byłeś na hokeju, może nie super zawodowym, ale też się działo. Widzisz tam, poczekaj, ale nie, coś mi wleciało z głowy. Jak postrzegasz kibiców? Bo ty mówisz tam organizacja, wiesz, family first i tak dalej, ale czy to widać, że to nie jest w USA? Czy kompletnie nie ma różnicy? Mówię o ludzi, wiesz... Podejście ich niebuczenie, wiesz, tutaj tribut dla Derozana, wiesz o co chodzi. W innych miastach nie albo ma. się nie robiło tributów,
1: tak, tak. Marcin nie, Gortat, albo się buczało no. zawodników, wiesz. Nie ma, nie ma różnicy, Michał. Nie wiem, jak to było w latach 90., no bo tego nie wiem ale widać, że, że Kanadyjczycy, mieszkańcy Toronto odrobili lekcje z koszykówki i, to są, i są naprawdę konesera, koneserami dobrego basketu. To nie jest tak, że tak jak wiesz czasem w Londynie, że to jest, jakiś, że jest jakaś nowość, ludzie przychodzą tylko dlatego, że to jest jakieś wielkie wydarzenie i, i chcą po prostu na tym być. To są naprawdę e, wytrawni znawcy koszykówki, potrafią docenić sytuację, wiesz, buczą, kiedy sędziowie nie zagużdżą kroku. Widać, że, że czują grę, rozumieją ją, szanują i no nie, nie, ja nie widzę żadnych różnic. Naprawdę kibicowanie w Toronto jest na, stoi na wysokim poziomie, już, już, nie, już pomijając fakt, że, że bilety tak całkowicie, sell jest od... od ten, ta seria wyprzedanych biletów na mecz Raptors to sięga, żeby nie skłamać, kilku, kilku sezonów. Okej, okay, to co z tymi dyscyplinami, Karol? No byłem, to już nie pierwszy raz byłem na meczu hokeja. Mój kuzyn, on jest w wieku licealnym, 17 lat ma, no, gra tutaj w takiej, no, jakiejś tam młodzieżowej lidze. No nie jestem fanem hokeja. Hokejowi już dawałem szansę parę razy. Hokej nie wykorzystał swojej szansy znaczy doceniam hokejistów, tak jak wielu sportowców ze sportów, który, którymi się nie interesuje, doceniam hokejistów, bo to jest naprawdę ciężki trening, ciężko jest wiesz, w ogóle jeździć na łyżwach i robić te wszystkie rzeczy, które oni robią, ale no niestety nie jest to moja bajka, nie jestem fanem hokeja, fajny mecz oglądałem, bo drużyna mojego kuzyna gra w playoffach. jest dużo lepsza od tej drużyny, z którą grała w serii, Tam ci goście już wyszli na ostatni mecz, tylko ewidentnie, żeby się bić, trzech zawodników zostało wyrzuconych z boiska, już nie wspominając o tym, ilu zawodników dostawało minuty, Pierwszy raz widziałem czarnoskórego hokejisty, który powochał lód dwie minuty, bo wszedł na, na tafle i został wrzucony. Za brzydki fał, bardzo naprawdę. Wiesz, ja też no, wiesz, no, patrzę na to też jako sędzia. No nie jestem sędzią hokeja, ale jestem sędzią koszykówki. Jak patrzę na kontakty, które się w hokeju dzieją, to ja przymierzając kryteria z koszykówki, to ja wszystkich ludzi w pięć minut wyrzucił.
0: Rozumiem. A wybierasz się na jakieś sporty hokejowe? Jakiś curling? Coś? Nie,
1: nie, nie, ale widziałem też... Weź, ten, weź bo, bo, na w zeszłym... coś. Ty sobie idź. Nie,
0: no jesteś bliżej,
1: ja bym poszedł, jakbym był tam. <śmiech> nie, nie wybieram się. W zeszłym roku byłem, znaczy nie byłem, bo, bo równolegle działał się mecz hokeja, ludzi na wózku, na wózkach. To nie, mówiłem chyba w zeszłym roku bardzo... Okej na wózkach? duży szacunek dla tych ludzi, oni siedzą no, ludzie niepełnosprawni i, i grają na czymś takim, to wygląda jak, sa, jak sanki, to wiesz te, 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 to urządzenie to masakra, tak no, powiem, na których oni grają, no to nie wygląda jak wózek to, jest, to wygląda bardziej jak sanki to jest trudniejsze niż wózek no, no na pewno, na pewno, na pewno bardzo duży szacunek dla tych ludzi, że no wiesz, niepełnosprawni ludzie, a, a walczą
0: koszykówka na czymś takim byłaby ja. ciekawa no, to, na lodzie, na wózkach
1: to już za duże kombo Coś mówiłaś. Powiedziałem, że to już chyba by było za duże kombo. Ale nie, wcześniej coś o dziewczynach. A, powiedziałem, że tak, że dziewczyny też widziałem, jak dziewczyny grają w hokeju, a też takie w wieku licealnym.
0: Rozumiem. Dobrze, Karol, to myślę, że mają Karol... Bardzo, ta...
1: mają, mają bardzo rozbudowane uda.
0: Właśnie, zaraz będzie, przejdziemy do, ty, ty, do kończyn dolnych, bo są pytanka dla Was. Yy, od Was, przepraszam. Ja już mi się wszystko myli. Właśnie, Karol, mam do Ciebie takie pytanie. To jest pytanie ode mnie, to jest w ramach pytania do was, od was. Wszystko jedno. Byłeś kiedyś w Karol Żelblągu? Wiem, że teraz to brzmi bardzo źle, ale... A co, grozisz mi? Nie wiem, ale powiem ci, że byłem w Elblągu, wracając z kadry Polski. Była godzina piętnasta, co wskazywał mój Chrono XL od Tisa. Nie, ale tak poważnie. Powiem ci, że byłem tam. Nie byłem za długo. To była taka godzina i to takie też miejsce było w Elblągu, czyli ich chyba starówka tam od tej bramy. Yy, miałem tej... wrażenie,
1: że... Co? Od tej bramy, aha, okej. Okay.
0: Bo no, tam jest, to, to jest ta brama. To jest jakaś aha. Elbląska, ta brama, gdzie jest jakaś de figurka brama. jakiegoś... Debrama, jakiegoś figurka, kogoś z łopatą, kogo, kto tam obronił, bo coś przeciął. Wiesz, A. historia. No, to jest, nie, nie chcę wymienić nazwy, nie będę otwierał następnego okna, ktoś mi napisze w komentarzu. To jest nieważne. Najważniejsze jest to, że miałem wrażenie, chodząc, nie tylko ja zresztą, że jak gdybym był, chyba wszedł komuś na plan filmowy, bo absolutnie nie było nikogo. Mhm. Starówka wyglądała jak odremontowana wczoraj. tylko ludzie jeszcze nie wiedzieli, że jest oddana do użytku. No może przesadzam, no by, byli jacyś ludzie, ale wszystko było albo zamknięte, albo na wynajem i, i absolutnie żadnego ruchu tam ktoś ze szkoły wracał, wiesz. I myślałem, że byłeś w Elblągu i na przykład powiesz mi, że tak jest zwykle o tej porze, powinienem pójść do centrum i byłem
1: w złym miejscu. O, sorry, nie mam takich insiderskich wieści z Elbląga. Dobrze, więc... Czy słuchają u no... nas
0: ludzie z Elbląga? No właśnie, chciałbym usłyszeć i wcale się nie śmieję, dlaczego tak jest. Może to jest jakieś złe miejsce, bo to jest dosyć, myślę, malownicze miejsce, jeśli chodzi się po tej starówce. Może nie byłem, bo też sprawdziłem na mapie, oni mają nowe miasto, więc może, może tam jest lepiej, nie wiem. Ale naprawdę wycieczka w była dosyć taka traumatyczna.
1: A co powiesz no. na nowy segment w naszym podcaście miasta Polski? Będziemy rozmawiać o różnych miastach.
0: Ja jestem tutaj. za tym, poza tym Karol tutaj na czacie pojawił się yy, propozycja, poczekaj, od Irenausza Iksińskiego, tylko skurczy by mi uciekł yy, i to jest całkiem fajne. Irenausz Iksiński zapytał, a może byście zrobili końcik o tematyce koszykarskiej? No w sumie powinniśmy w końcu gadać o koszykówce wyjaśnienia różnych pojęć, na przykład HCA, czyli Home Court Advantage chyba o to chodzi, jacy gracze najlepiej switchują i tp ja myślę, że możemy się, Karol jak wrócisz może, nad tym pochylić, bo to jest, myślę, dosyć dobre
1: zastanowić się możemy, ale
0: ale ja nie mówię tak też seryjnie, tylko żeby na przykład jakieś pojęcia, albo na przykład faktycznie z tymi zawodnikami, którzy w jakichś elementach, wiesz, Screen Assist Marcin Gortat znowu, wiesz Coś takiego. Bo myślę, że niewiele osób na to zwraca uwagę, jak mówimy na przykład o najlepszych, o najgorszych, jakichś najlepszych zawodnikach, to jest potem, że pleciemy kosze z wikliny, bo nie tłumaczymy pewnych rzeczy, na przykład. Więc to jest jakiś pomysł.
1: I o, te miasta swy...
0: możemy naprzemiennie robić. Bo jak ty się wykręciłeś z kącika językowego, to sorry, Karol, no. Nie wykręciłem się, zawiesiłem po prostu. Znaczy... Nie, no to, to nie można zawieszać, to się robi. Ale tak jest trudno, to się szuka czegoś, żeby było, Karol, to jest struggle, takie wiesz amerykański no. struggle. Dobrze, Karol, pytanie jest do ciebie. Słucham. I potem będzie coś na temat Lebrona. Eee, b, b, b. Już odpowiedziałeś, że nie byłeś na zawodowym hokeju, ale Paweł Mirek pytał, Karola, byłeś może na hokeju kiedyś, bo ciekaw jestem, czy jest jakaś różnica widoczna w prawie całej tej logistyce.
1: Kiedyś, ale kiedyś w Toronto, czy kiedyś w Kanadzie, czy w ogóle w Polsce? Nie, Właśnie nie Paweł Polsce.
0: Mirek nie napisał, ale wydaje Polsce... mi się, że chodzi o... O kanadyjskie nie, bardziej mi
1: podoba. Nigdy w życiu nie widziałem w Polsce meczu hokeja, nigdy w życiu w Polsce nie oglądałem hokeja w telewizji. Raz grałem w demo hokeja na komputerze. W Kanadzie byłem na kilku meczach hokeja, mojego kuzyna powyżej, powyżej tego poziomu w żadnym tam zawodowym graniu czy półzawodowym nie uczestniczyłem. Oglądałem jeden mecz NHL w telewizji, miałem iść, miałem okazję być na meczu NHL, ale zrezygnowałem z tej możliwości. No, przepraszam fanów hokeja, nie jestem fanem tego sportu, dawałem mu szansę kilka razy, no nie jest to po prostu moja bajka, nie jestem w stanie wzbudzić w sobie tylu emocji, które towarzyszą mi przy oglądaniu innych sportów, więc dziękuję. Dziękuję za hokej.
0: Dobrze, ja się ustosunkować tutaj do jakichś pogłosek, że wszyscy na zlocie Bulls byli na yy, na barze. Na podwójnym Na barze nie, to może ktoś tam ale w zasadzie no to nie wiem no, myślę, że nic się złego nie działo, nie było żadnych negatywnych a nawet emocji jak byli,
1: a nawet jeśli byli to co? to byli za swoje
0: nie, I... bo to zaraz że patologia, bo woda od razu po turnieju wjeżdża, dwumetrowe chłopy będą chlać trzy butelki i potem śpią no ale nie zgadzam się z tym poza tym, Boże no, może rano ktoś biegał i wypił dwa piwa i po prostu zasnął, ojej proszę nie patologizować tego zlotu Wypraszam sobie. Nie, ale tak nie było do końca, nie zgadzam się z tym. Dobrze, ale jakieś pytanie jeszcze, bo... E, jeszcze mogę te... powiedzieć
1: parę słów na temat, na temat kałaja też mam takie parę spostrzeżeń.
0: Dobrze, to poczekaj. To będzie Lebron, będzie kałaj tylko ja chcę się wywiązać z tego. Tutaj Borys Zyto pytał, a drob... dobre ma pan miejsca, panie Karolu?
1: E, panie Borysie, miejsca mam takie, generalnie jest tak zwana gondola dla mediów. Ta gondola medów jest w kosmosie, znaczy w stratosferze już. Tylko, że ja do tej gondoli nie chodzę. Ja znalazłem sobie takie miejsce w pobliżu kamerzystów. W pobliżu kamerzystów to jest tak mniej więcej no, bardzo dobra jest widoczność. I tam, są, tam jest kilka wolnych miejsc dla fotografów. Tylko te miejsca, one generalnie są wolne. Tam jeden fotograf przychodzi, dwóch. Zawsze jest przynajmniej jedno miejsce wolne. Ja z tej pozycji oglądam sobie mecze Czasem też, też schodzę niżej, tak? No, staram się to robić, wiesz. No, nie inwazyjnie, kulturalnie, no bo wiadomo, wiem, wiem mniej więcej, jak wygląda oprawa tego meczu już teraz. Wiem, znam momenty, w których można chodzić po, po hali, znam momenty, w których nie można chodzić. No, kiedy nie można chodzić? Kiedy, kiedy są akcje, ale kiedy są time kiedy są rzuty osobiste. Kiedy są rzuty osobiste, możesz się przemieszczać. Kiedy są time możesz chodzić. Kiedy grają, koszykarze, no nie, nie powinieneś chodzić, bo cię zaraz nam ochroniarze patrzą na ciebie, to nie tylko na mnie ogólnie, na ludzi. No nie chodzi się generalnie, kiedy, kiedy jest akcja. Nawet jak wracasz ze sklepu z jakimś tam hot dogiem czy z czymś, to ochroniarze wstrzymują ludzi, czekają na na przykład na rzut osobiste, na jakieś tam martwą piłkę. Tak to wygląda. No, mam dobre miejsca.
0: Dobrze, bo tutaj ja szukałem pytań, Karol, i nagle wszyscy mają jakieś pytania. Ja muszę to selektywnie przeprowadzić, bo nie no, mam śmiało, nie dużo czasu. No pytajcie,
1: bo może, może są rzeczy, które ludzi interesują, są rzeczy, nie. o których ja nie myślę, a wiem na przykład. O, mogę powiedzieć parę słów o Kałaju. Ale w... Karol,
0: ja wiem a... ja wiem o tym. Poczekaj, stop. Tylko chodzi mi o to, że ja chcę zabrać konkretne pytania, a potem wejdziemy chwileczkę, nazwijmy to w sytuację mało-niusikową z NBA, bo tutaj Dobrze. jest dużo Lebronia, ja bym chciał, wiesz, tak konkretnie... Ja boopslej, no ja, ja to rozumiem, no wiesz, ja też tam nie siedziałem ze sokiem, ale na przykład jakbyś podszedł i pogadał, to myślę, że byłoby też dobrze, byś się chyba źle tam nie czuł. Znaczy ja tam nikogo nie bronię, Boże, no, każdy ma inne podejście, poczekaj. Dobra, yy, ktoś się pytał, jak wchodzisz na mecze, Karol, no ale to wiadomo, że posiadasz akredytację.
1: No tak, no to cóż więcej mogę
0: dodać? Pozdrawiam Katarzynę, bo na pewno jesteś w kontakcie. Spotkałeś panią Betty? Jest pani Betty e,
1: Nie, nie, nie ma
0: jej tutaj, nie. Shit. Ktoś prosi, żebyś pozdrowił... O, Purple Rain Film ma jedno pytanie i myślę, że też wkroczy na terytorium Kałaja, ale potem spytał, powiedział Karol, pozdrów od Emily Larda.
1: Dobrze, zrobię to. Proszę Nie, ostrze sobie, tutaj akurat przy meczu ostrze sobie zęby, że tak powiem na CJ Makoluma. Bardzo go lubię. miałem okazję w zeszłym roku z nim rozmawiać. Właśnie w rankingu moich inteligentnych ludzi CJ jest bardzo wysoko. No jak wiecie, CJ ma swój podcast i jest takim ogólnie człowiekiem oczytanym i no... Mam nadzieję, że, będzie się, że uda się z nim porozmawiać. Akurat w zeszłym roku się udało jakoś, nie wiem dlaczego, ale nie był oblegany przez media, może dlatego, że sam jest trochę przedstawicielem mediów, może dlatego, że media się go boją, bo jak skończy karierę, to, to jestem przekonany, że zrobi karierę w mediach. No to chciałbym z nim porozmawiać, jeśli się uda. No i wiadomo, z Lilardem, gdyby się dało, a pewnie się nie da, bo tak jak powiedziałem, no schematy, schematy są, jakie są. Tak to działa i no, nie możesz być zły na NBA, że daje pierwszeństwo tym, którzy płacą, a też nie ma co powielać roboty, no bo wchodzić z materiałem, który za chwilę zobaczysz na espn no to tak to, to jakbyś przedrukowywał czyjąś pracę, to jest bez sensu, więc no, taka jest moja taktyka, może, może będę jakieś tam robił w przyszłości, jeśli jeszcze będę się tym zajmował, to jakieś tam zmiany. Może urosnę do takiej rangi, że to, to, to ja będę miał pierwszeństwo, to rozmawianie z drugim, no żartuję oczywiście. Zobaczymy. No. Dobra, Karol, dwa pytania.
0: Odpowiadasz tak albo nie, i wtedy możemy pogadać o Kałaju, Lebronie i reszcie tych rzeczy. Mateusz Debosz pytał, czy słyszałeś ten śmiech Kałaja na żywo? Nie. Mm -hmm. e, Bubslej pyta, Karol, czy Gasol przytył?
1: Mark, czy Pał? Mark, wydaje mi się, że no nie, jest, nie jest w swojej optymalnej wadze, ale. Ale chyba, wiesz co, to jest dobre pytanie, bo tak jak patrzę na niego z boku, jak patrzę na niego na rozgrzewce, jak patrzę na niego w meczach, to, to wydaje mi się, że, że, że fizycznie, no znaczy po, poza swoim prime'em to już na pewno jest, ale myślę, że fizycznie może być lepszy i zastanawiam się, jest troszkę zaokrąglony, tak mi się wydaje, on ogólnie od dziecka miał tendencję do tycia, wydaje mi się, że może zrzucić 2-3 kg, ale to, czy to, czy, wiesz, ja nie jestem jego dietetykiem, niech, niech waży tyle, ile uważa, że chce ważyć, ale wydaje mi się, jak patrzę na niego tak po meczach, czy przed meczami, on tak trochę dziwnie się porusza. Nie, 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 czy przypadkiem go nie boli kolano, biodro, bo tak trochę e, e, twardo, tak trochę kwadratowo, że tak powiem, się porusza. A, a jeśli chodzi o Pał, Pał też miałem okazję widzieć i rozmawiać z nim. Ja raczej nie, ja bym powiedział, że się postarzał, tak z bliska stałem, koło niego rozmawialiśmy, taką ma już to, taką do spracowaną twarz, żebym powiedział.
0: Disowałeś się już z kimś na konferencji prasowej? Masz nowych wrogów? Jak nie, Abila, dlatego,
1: dlatego, że, dlatego, że tutaj nie ma konferencji prasowych jako takich, takich jak po, na Aha. przykład czy, czy finałach, czy na przykład meczu w Londynie. Tu jest tak, że, że jest to media availability przed meczem 45 minut, wchodzisz, i tak jak powiedziałem, no, media człowiek od mediów danej drużyny wyznacza z kim, z kim jest na ten moment rozmowa. Jeśli, jeśli wiesz, widzisz, że ktoś nic nie robi, podejdziesz i rozmawiasz. Robisz w, w zasadzie wszystko na tak, no, sobie na boku sam sobie jesteś, jesteś panem. Po meczach wygląda to tak samo. Też jest, też jest człowiek, który wyznacza, kto w danym momencie będzie mówił, bo zawodnicy idą się najpierw kąpać, wracają, ubierają się, no trochę się ubierają. No nie rozmawia z nimi w ręczniku z gołym torsem, daje im chwilę, żeby trochę się odziali, i wtedy rozmawia się. Wiadomo, że tak to działa. Dwie, trzy gwiazdy, dwie, dwóch, trzech najlepszych zawodników rozmawiają z tymi wszystkimi największymi mediami. W tym czasie, Możesz bezpośrednio uderzać do słabszych zawodników, możesz spytać tego faceta, że tam kobiety od mediów, czy, czy dany zawodnik jest, jest dostępny, bo na przykład Lamarcus Aldrich nie był w ogóle dostępny. Nawet ten człowiek to zaznaczał, mówił, że nie, nie próbujcie nawet pochodzić do Lamarkusa, bo on dzisiaj jest niedostępny, jest trochę chory, źle się czuje i nie chce wnać z mediami.
0: Rozumiem. E, dobrze. Jedna rzecz, którą przed tym kałajem, bo to też mi się wydało ciekawe. Czy są w Kanadzie płaskoziemce, Karol? znaczy nie, a propos Bostonu, taki żart, że to ciekawe pytanie jest. Ciekawe a, tak. pytanie jest, czy Carter wróci do Raptors, czy coś
1: się mówi o tym w Toronto? Mówi się, ale to wiesz, no to to są takie uh, wishful thinking. Ludzie chcieliby, żeby Carter wrócił, ale to przede wszystkim to zależy od Cartera, czy będzie kontynuował karierę, będzie zależało od udzieli jego czy czy damu mu miejsce, czy damu mu kontrakt, no bo no wiesz, czy, czy chcesz mieć Cartera jako maskotkę na no, prawdopodobnie ostatni rok w karierze, czy chcesz mieć Cartera jako gościa, który da ci 10-15 minut dobrej gry, to, to, jest, to, to, to jest pytanie, I czy, czy, czy UGili będzie chciał w to pójść czy Carter będzie chciał w to pójść, nie wiem, zobaczymy, no, ale generalnie ludzie są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do Cartera już teraz. Jest pełno, tak jak masz dużo koszulek było derozana, tak y, koszulek Cartera, McGrady'ego jest bardzo dużo regularnie na meczach, na ulicach. No, Carter jest... No, już obie strony się pogodziły. Carter jest kimś legendą w Toronto.
0: Dobrze, Karol. Y Myślę, dobra, niech będzie ten kałaj, bo go przyciągnąłem, Może przejdziemy w to w Lebrona, bo Grand Master Matres miał dobre pytanie, które w zasadzie chyba pokazuje ostatnimi dniami wszystko, ale to też jest może mało istotne. Ktoś powiedział, czy masz kogoś na nowej liście nieinteligentnych koszykarzy i czy coś jest związanego z, z kałajem w tej materii, Karol, czy chcesz powiedzieć o kałaju w inny sposób?
1: powiem na kilka sposobów. Nieinteligentnych to nie, ale inteligentnych i takich bardzo przyjemnych, przystępnych to mam Nikolę Wucewicza od, od trzech dni. Tak jak powiedziałem, miałem okazję z nim dłużej porozmawiać. Zapraszam do, do, do przeczytania tego wywiadu, który zrobiłem bardzo... Znaczy jeszcze raz powiem, no nie mogę powiedzieć, że się zaskoczyłem, no bo jakoś tam na co dzień w swoim życiu nie myślałem, co tam słychać u Nikoli Wucewicza, ale jak miałem okazję no, wejść z nim w interakcję, no to pomyślałem sobie, o wow, naprawdę gość jest jest no, na poziomie niestandardowym w NBA. Przede wszystkim bardzo dobrze po angielsku mówi. E, po drugie, no jest taki, widać, no, widać czasem jak starasz się e, rozgryźć człowieka, to, to ja na tyle, na ile możesz po jednym spotkaniu, taki pozytywny człowiek, uśmiechnięty, a, to on wskakuje na moją, na moją listę ludzi. I kontakt był bardzo dobry. Terry Rozierner skała no. Rozier, też, wiesz co, byłem, te, te, w przypadku Terego Roziera to akurat wydawało mi się z tego co tam wiesz śledzisz jego media społecznościowe Twittery i w ogóle jego wypowiedzi wydawało mi się że to jest taki trochę gamoń ale jak miałem okazję z nim pogadać to, 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 to wiesz to jest taki, on jest taki trochę sebiksowaty ale jak, jak, jak bliżej z nim pogadasz to, to, to widać że, że, że on, ma, on ma po prostu swój klimat musisz po prostu w ten klimat wejść więc też fajnie, też pozytywnie to to już wszystko tak? Myślałem, byłby... Co jeszcze? A na temat, na temat Kałaja yy, wiesz co? Yy, niesamowicie jest zbudowany kawai. Jak to, to telewizja tego naprawdę nie oddaje. W, w przypadku niektórych zawodników, no wiesz, zają, wiesz, jaki jest zają. Y, jakbyś go zobaczył bliska, może też jeszcze by to bardziej wyglądało, na pewno, ale w przypadku Kałaja jest niesam, nie, niesamowicie barczysty. Jest, jest taki wyżyłowany y, w pozytywnym tego słowa znaczeniu ogromne bicepsy, no i te dłonie. Te dłonie wyglądają jak przeszczepy od, nie wiem, od, od kogoś 20 cm wyższego. Nie, no, wszyscy wiemy, to wi widzieliście i, i wideo, i zdjęcia, jak wyglądają dłonie kała, ale widzieć jest bliska, to, to, jest, to, to jest naprawdę zjawisko. jakie Te dłonie są nieproporcjonalnie wielkie do jego i tak dużego ciała, bo przy wzroście, no powiedzmy, dwóch metrów z centymetrem, chyba jak to oficjalnie podają statystyki, no to, to kała jest wielki, jak na swoje, jak na swoje gabaryty.
0: W Berlinie potwierdzam, matko boska. Ja myślałem, że ma długie palce, ale on ma gigantyczną dłoń i palce jeszcze. I, I zastanawiam się, jak to jest. Na pewno jest gdzieś porównanie, musi gdzieś być. Czy może było takie zdjęcie, jak to wygląda z Janisem?
1: Kto ma większą dłoń? No, chętnie bym to zobaczył, nie wiem, nie wiem ale no nie, ogromne są te dłonie. Co do samego kawaja to, no to wiesz, to też nie jest żadna tajemnica, że jest taki e, nieśmiały, spokojny, wycofany. Była taka wczoraj śmieszna sytuacja, no bo wiesz, on już teraz w New Balance gra i ma w ogóle, no ubiera się w dresy New Balance w ogóle, no, no po prostu szeroko rozumiany endorsement New Balance'a. I tam ktoś go zapytał, nie pamiętam dokładnie, bo stałem daleka, nie słyszałem dokładnie o co chodziło, ale ktoś go zapytał właśnie o jego kurtkę New Balance'a, że tam jakiś masz e, odblask czy coś takiego. A on tak spojrzał na tego człowieka i mówi a ja nie rozumiem, o co ci chodzi. I poszedł do ludzi udzielać wywiadu. Nawet, wiesz, nawet nie starał się dociekać, o co temu człowiekowi chodzi. Spojrzał tak na niego i mówi nie rozumiem, o co ci chodzi. To ładnie. No i jeszcze takie spostrzeżenie na temat y, Lamarcusa Aldridge'a. Y, ba, bardzo wysoki człowiek, bardzo... No, no po prostu jest dużym człowiekiem, wiesz. No Lamarcus Aldridge generalnie jest wysoki, ale jak staniesz koło niego, to niektórzy zawodnicy zakłamują swój wzrost Lamarkus na pewno go nie zakłamuje jest, jest, jest taki wiesz, taki smukły szczupły, wysoki, no taka chodząca tyczka mm. Dobrze
0: Karol, wkroczmy na tutaj tematykę Los Angeles Lakers troszeczkę, w międzyczasie było pytanie i wszyscy męczą kto ma na, poczekaj, z tymi łydkami coś było Boże zgubiłem, a kto według Karola Arszawin zapytał to według Karola ma najlepsze łydki w NBA? Teraz po tym może teraz? wyjeździ. No, teraz widziałeś na, na żywo łydki. To...
1: Nie, po tym wyjeździe raczej się nic nie zmieniło. A co mówiłem wcześniej, że kto ma?
0: Ja już nie pamiętam. Mnie Też... tak zaskakuje to, że lubisz nie. łydki w dalszym ciągu. Ale dobrze, Karol.
1: Ja nie Jesteśmy nie.
0: tolerancyjni, więc y, było dużo tutaj pytań. Bardzo dużo. Na przykład Purple Rain zapytał udział Lakers w playoff jest i trzy kropki to możemy oprzeć na to, co mówił Grandmaster wcześniej. Wyobrażacie sobie scenariusz, w którym Lebron nie, odchodzi do, nie, nie wchodzi do playoffs, nie udaje się ściągnąć do LA ani żadnych innych All-Starów i LBJ przez przestraszone wizją braku kolejnych pierścieni odchodzi z Los Angeles. Ja nie, nie wiem, czy my z Karolem nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, znacznie wcześniej, nawet podczas naszego takiego małego stawiania opartego na over-under w zwycięstwach stawianych przez bookmacherów. Że... No my poniżej. Tak, ale to też pokazywało w naszym też nie do końca profesjonalnym ustawieniu na tej podstawie tabeli w NBA, że Lakersi, nawet mimo moich złośliwości, na no jakiś jak nazwijmy to, no, mogą tak samo skończyć jak Cleveland Cavaliers, gdzie Lebron znowu jest sam, gdzie Lebron nawet nie ma za specjalnej szansy na to, żeby żeby cokolwiek zmienić u tych młodych zawodników, bo to niektóre to jest, Nie wiem, ja uderzam teraz do tego meczu z Memphis. To, co się działo w obronie, to, to, to wszystko, ta mowa ciała. Ja wiem, że to, są, to jest nic niewarte mówienie o tym, że ta drużyna się rozpada i co się stanie, bo Lebron James nie da radom. Wydaje mi się, na pewno da radę, tylko jest teraz trochę spora wątpliwość. No, o co chodzi? Dlaczego? Eee, może tak ma być. Może ktoś ma w tym większy plan. Ale z drugiej strony to faktycznie wygląda niepokojąco i nie mamy się co chyba chlubić, ale no to moje słowa, że Lakersi nie wejdą do playoffów, no powoli zaczynają się realizować. No, na naszych oczach, no i to chyba jest bardziej medialna burza niż sam fakt tego, że coś tam nie do końca działa, no ale można, można o czymś pogadać i pomyśleć, bo to też chyba Lebron myślał, że będzie trochę inaczej. Będziesz wszystko szło z w inną stronę.
1: No na pewno myślał, że będzie inaczej i wiesz, jeżeli, jeżeli znamy historię tego, że LeBron poprzez swoje zachowanie, poprzez swoją aktywność w mediach wysyła różne sygnały światu i swojej drużynie, tak na ten moment to już trochę jest za późno na wysyłanie tych sygnałów. Teraz to po prostu trzeba harować i wygrywać, bo lejkersi, no lejkersi po prostu muszą wygrywać mecze, bo mają, mają kilka drużyn ponad sobą. Matematyka jest tutaj no, mordercza w przypadku Leblon. I to, jest to, są i to co robi Lebron i, i na boisku i, i w mediach ja, mi osobiście się nie podoba przede wszystkim nie broni, ale to nie jest to nie żadna dla mnie nowość, ja to mówiłem już, już, już wiele razy, ostatnio nie pamiętam o czym rozmawialiśmy pamiętasz, ja powiedziałem Lebron od ładnych paru lat nie broni Lebron jest, sam siebie chowa jest przez taktykę swoich trenerów chowany w obronie no i wiesz w ostatnich latach to oddawał z nawiązką w, na, w ataku teraz ciężko powiedzieć, czy to jest wiek, czy to jest nagromadzenie się tych minut, czy to jest jeszcze reperkusja tej kontuzji, którą przeszedł, no ale generalnie Lebron jeszcze nie jest tym Lebronem, którym był przed kontuzją, tym, który był, no, szczególnie w zeszłym roku, jego być może jednym z najlepszych, znaczy na pewno jeden z najlepszych w karierze. Czy Lebron do tego wróci? No to to jest tak samo jak San Antonio. Ja nie postawię nie postawię na Lebrona, że Lebron nie... nie postawię przeciwko Lebronowi, dopóki tego nie zobaczę, tak samo jak nie postawię przeciwko San Antonio, że nie wejdą do playoffu, dopóki nie wejdą. No wiesz, ciężko jest chyba wyobrazić sobie, że po tylu latach, nie tylko playoffów, ale grania w finałach z drużynami, no, nierewelacyjnymi, nieociekającymi talentem, żebyśmy nie... żebyśmy nie mogli zobaczyć Lebrona w playoffach, no bo no bo musisz być lepszy od Minnesota, musisz być lepszy od Sacramento i musisz być lepszy, no powiedzmy, od Clippersów albo od San Antonio, który jest... może, może im się... Powinien noga. No i gdybyś tak w matchupie, w serii Lakers zestawił z każdą z tych drużyn, no to mając LeBrona, ja zawsze stawiałbym na Lakers. Tylko, że wiesz, masz takie mecze jak na przykład z Memphis. Memphis, to znaczy, ambicjonalnie do tego podchodzą. Joe nie nienawidzi LeBrona i on się potrójnie motywuje na takie mecze. No i Joe a Joe tak... jest
0: psychopatyczny w ostatnich kilku meczach. A taki, tak A takich meczów będziesz miał dużo do końca sezonu. No bo bo
1: żartowanie na pewno będzie w najgorszych i najlepszych. Tak, bo B Lebrona, no tak, tak, tak to teraz wygląda na, na końcówce tego sezonu nikt, nikt się Lakersom nie będzie podkładał, nikt nie będzie im ułatwiał, a kalendarze nie mają łatwego, bo grają, grają z Milwaukee, grają z Clippersami, którzy też no, zależy im na play-offach. Bardzo mi się podoba, że Bolner powiedział, że ma gdzieś ten pik i chce grać o play -offy. Grają z Denver, grają z Bostonem, grają z Toronto grają z Detroit, jeszcze raz z Milwaukee, tutaj patrzę teraz na, na tabelę, grają z Utah, to są trudne mecze, grają z Warriors, jeszcze raz z Clippersami, dwa, dwa ważne mecze, znaczy trzy, cztery ważne mecze na koniec sezonu, to, to, jest, to jest Golden State, Clippersi, Utah i Portland. I to w żadnym meczu nie możesz dać, jeszcze Oklahoma wcześniej, nie możesz dać ani Lebronowi, ani nikomu odpoczynku. Musisz ostro jechać. I teraz pytanie, czy, to znaczy ja myślę, że Lebron chce wejść do play że to nie ma żadnej kalkulacji, tylko jak zajedziesz Lebrona w play i, i wejdą powiedzmy z ósmego miejsca i zagrają z Warriors. Jakby zagrali z siódmego miejsca z Denver, powiedzmy, to by było interesujące, no bo tu masz młodych Denver przeciwko staremu wyjadaczowi Lebronowi. Wiem, że y, na pewno ludzie stawialiby w tym meczapie, znaczy nie wszyscy, ale, ale Lakers mieliby swój case, żeby przejść Denver. Nie, nie wiem, żeby to zrobili, ale mieliby swój case. No z Warriors nie mają żadnych szans. Mogą urwać mecz, może dwa, ale no, żeby przejść Warriors w takim w takiej formie, w jakiej są Warriors i w takiej formie, jakiej są Lakers, no to nie ma najmniejszych szans. No, ale co nie, nie? No nie wiem, może nie, no, w koszyku, to jest koszykówka, to jest sport, dużo się może wydarzyć, ale no, jakoś Ja z Karol
0: widzę. bardziej się przychylam do tego, że nie ma co szukać tutaj tej gówno burzy jakiejś, no, może jest faktycznie tak, że coś jest, nie jest tam dobrze na linii Lebron młodzież i nie do końca on jest zadowolony z tego co się dzieje, ale on też podskórnie zdaję sobie z tego sprawę, że może taki jest proces. No, kompletnie im nie zależać, nie powinno zależeć na tym sezonie. Ja nie mówię o tankowaniu, ale na przywiązywaniu wagi do nawet takich rzeczy, które dzieją się w Memphis, gdzie są miliony teraz highlightów, jak to Lebron się nie odnalazł w obronie, jak to musiał switchować za innych, ganiać za ludźmi, a na koniec dnia były w, i też w niewłaściwych miejscach, bo ktoś znowu się nie przesunął i Myślę, widzisz, że to jest Michał... naturalny no? proces tego, co się dzieje w Lakers, bo oni czekają do wakacji. Im nie zależy nie, ale... na tym, żeby no. robić cokolwiek teraz. Ale rzecz jest taka
1: jeśli chodzi o tą, tę obronę, to nie jest w tych akcjach, to nie jest tak, że Lebron musi łatać za, za kogoś dziury, że ktoś się zgubił na jakimś switchu i to nagle y, Lebron ostatecznie wygląda na tego, który zawinił. Nie, to Lebron zawinia. To, to Lebron od, zostawia swoich ludzi. To Lebron jest opieszały w obronie, to Lebron daje ludziom y, metry na oddanie rzutu i No wierze. dobrze, Karol, ale poczekaj, dlaczego tak ale jest? Ale poczekaj, poczekaj, ale poczekaj.
0: Dlaczego nie to, nie, to jest bardzo A? ważne,
1: dlaczego tak jest? Dlatego Dlaczego tak, tak, jest? tak jest, bo dlatego, kogoś że... z
0: nich nie ma w odpowiednim miejscu i on musi za nich ganiać i robić rzeczy za drugą osobę. Takie są fakty. No ja,
1: się, ja, się, ja, ja tak nie uważam. Ja, ja tak uważam jak, jak widzę, kogo, kroi, kogo kryje Lebron i jak powinien był się zachować w danych akcjach, to on się nie zachowuje poprawnie w obronie. Jeżeli możesz grać jakieś chore gierki przeciwko Benowi Simonsowi i dawać mu otwarte rzuty, to ja to rozumiem, bo jak ktoś nie umie rzucać i widzi, że przed sobą że ma 10 metrów wolnego placu, to jeszcze bardziej wchodzisz mu do głowy i on jeszcze bardziej nie będzie trafiał rzutów. Ale jeżeli generalnie zawodników NBA zostawiasz otwarty, to oni będą ci walić rzuty i będą rzucać i to, 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 nie jest, to nie są sytuacje takich, w których gdzieś tam Kuzma zawinił, że miał się switchować z Lebronem i Lebron mówi Kyle, co ty zrobiłeś? To są sytuacje, w których jeden do jednego Lebron wini, jest winny tym sytuacją on później rozkłada ręce, to w ogóle jego mowa ciała, sam zawini, a później rozkłada ręce że ktoś jest winny, to nie, nikt nie jest winny to Lebron jest winny w obronie
0: no, Po tym meczu w Memphis to może byłbym w stanie powiedzieć, że w kilku sytuacjach po prostu Lebron miał pretensje niesłusznie Natomiast w tych, w tych sytuacjach, które były najmocniej highlightowane, ten ich, nazwijmy to, atak pozycyjny, gdzie podawali piłkę po obwodzie i jak było obrońca, to tam nie było piłki już dawno, to on ganiał za ludzi, którzy byli źle ustawieni i źle switchowali, bo on wtedy tam pobiegł do rogu, powinna nastąpić zmiana, zbieg do środka i tak naprawdę ktoś zostawił znowu osobę, bo nie pomyślał, żeby już tam nie albo zrobić coś innego potrzebnego. I to są braki w doświadczeniu, w tym, że faktycznie coś może nie klikać. Może ze strony trenerskiej może coś nie klikać. Wiesz, ale ja nie obwiniałbym, że to Lebronowi się nie chce. Bo, bo to chyba tak nie jest. Po prostu ta drużyna, może Lebron czegoś innego się spodziewa, wiesz. To jest Super, też inna, inna rozmowa, kiedy Kyrie Irving i Lebron są razem na boisku i Lebron wie, że te rzeczy na przykład w obronie Staną się, bo z... nie, nie chcę mówić, że Kairi to zrobi, ale ta gru grupa doświadczonych bardziej osób zrobi to, co jest w głowie Lebrona i on tak naprawdę może robić swoje rzeczy. A tutaj oni nie wiedzą, czego on się spodziewa, tak to trochę wygląda, a on też nie za bardzo wie, czy oni rozumieją to, co się zaraz stanie jak powinni zareagować.
1: Rzecz jest taka, Lakers nie mają klasowych obrońców i tu bardzo Lonzo Bola brakuje. Bola, który moim zdaniem cały czas jest niedoceniany, ile wnosi do drużyny, jak gra, szczególnie w obronie. Świetnie gra w obronie Lonzo i jego tutaj bardzo brakuje. Druga rzecz jest taka, że no, no naprawdę, no Lebron nie gra w obronie od czterech, od pięciu od lat Lebron chowa się w obronie i o ile w Cleveland to było jeszcze do przejścia, bo miał ludzi, którzy robili to za niego, znaczy starali się to robić za niego, to miał wybitnych ludzi w ataku i pamiętasz historycznie tak w tym finale w 2000 którym to roku 17 Lake, Cleveland mieli fatalną obronę To była nie wiem, 28 29 obrona tylko że tylko że to nie spędzałem snu z powiek, bo mieli fantastyczny atak to był jeden z najlepszych ataków w historii playoffów. Kevin Love, Kyrie Irving i jeszcze jeszcze taki trochę przydatny J.R. Smith Kyle Korver, oni naprawdę byli fantastyczni w ataku i ta ich fa fatalna obrona była przykrywana świetnym atakiem. Tutaj ten atak jest, jest no, z różnych stron jest poprawny, jest dobry, ale nie jest świetny. Kyle Kuzma ma swoje dni, ale ma też swoje, tak off nights, ma, tak, samo, tak samo Indram ma swoje dobre mecze, ale ma też swoje słabe mecze, obu których przechodzi z boku. I to jest problem, że, że ta drużyna Lakers w przeciwieństwie do poprzednich drużyn Lebrona nie jest w stanie łatać rzeczy w obronie świetnym atakiem. Nie jest w stanie zakrywać tych ty, dziur w obronie świetnym atakiem. Ten atak jest dobry, jest poprawny, ale obrona jest fatalna i, i no, po pierwsze Lebron nie broni sam w sobie, po drugie Kajek Kuzma nie jest dobrym obrońcą. Generalnie nie ma w składzie Lakers wytrawnych obrońców. To jest, to jest problem.
0: No to też jest prawda. No. A jeśli chodzi o Lonzo, to też może bym nie przesadzał, że to jest jakaś elitarna obrona, ale on przynajmniej wie, jak stanąć na nogach i co zrobić z rękoma, kiedy ktoś kozuje piłkę, a ty na nim nie zdążysz. Wiesz, to takie wy wyjęcie z biodra, jak na pograniczu faulu w zasadzie, że widzisz, że piłka się odbija, wypychasz gościowi piłkę. To, co robił lata Dwayne Wade, któremu w zasadzie odbiło z tymi warkoczykami, ale to skomentujemy w innym razem. Bo
1: no to jest duży minus. To, to ja zbrałeś. muszę coś
0: na ten temat powiedzieć. Dobrze, Karol. Chyba będziemy powoli kończyć. Ja jedno głupie pytanie, bo tutaj... Znaczy, może nie głupie, ale wydaje mi się, że głupie, bo na pewno tak jest, że są. Czy koszulki Olajuwana są dostępne w Toronto?
1: Nie. Co ty gadasz? Z koszulek retro są e, oczywiście Cartera, oczywiście Timaka. E, zdarzają się... A, e, takie głębokie retro. Spotkałem gościa, który miał koszulkę Żana Tabaka. I Co altymety, ty gadasz? Karol. I to nie był jakiś, wiesz, w sklepie, to był autentyk. On mówił mi, że dostał tę koszulkę, bo był, yy, wiesz, yy, właścicielem se sezonowego karnetu i, mm -hmm. i w ramach takiego podziękowania od klubu dostał oryginalną koszulkę z żana Tabaka. Mam gdzieś to zdjęcie, jeszcze nie wrzucałem na żadne media społecznościowe, kiedyś tam wrzucę, ale no naprawdę, to już to jest takie głębokie retro. A z koszulę, które możesz kupić, no to, to w zasadzie tylko Carter i McGrady. Widziałem kiedyś, kogo widziałem z takich większych gwiazd, yy... Hose Garbahosa, ale to raczej, to raczej wiesz, gdzieś tam dostępna z czasów, kiedy grała, to nie takie retro na mm. regularnie sprzedawane. Tylko Carter i McGrady. Tak w regularnej sprzedaży, taką, którą możesz pójść do sklepu i kupić, nie jakoś tam organizować. no to Carter i, i McGrady tylko.
0: Dobrze, to jest raz. Kto będzie największą przeszkodą Golden z tej drodze do finału? Karol, to sobie chyba darujemy na przyszły raz. Mm. Ale. Tak jednozdaniowo to wydaje mi się, że te drużyny, które świetnie bronią i Oklahoma, myślę, że może dać radę im utrudnić. Trochę no tak, ta. Tylko to też układa, ułożą się tak te pary, że mogą się spotkać albo się nie spotkać, bo komuś się po drodze może powinnać noga. Nie mówię tu o Golden State Warriors, że to też jest ważne, bo tam potem jest bar bardzo duży ścisk i znowu będzie dziki zachód, myślę. Na zaraz nieistniejącym Blocks.pl, tak? Dalej mm. jestem bulwersowany I ostatnie, Karol, pytanie, myślę. Yy, czekaj, bo je zgubiłem. Która według nas gazeta była lepsza? Pro Basketball czy Magic Basketball?
1: O, czy tak jak pytanie, kto jest lepszym zawodnikiem, ten czy tamten. Dla mnie obie te gazety były dobre. Ja bym powiedział, że Probasket był taki bardziej idący w stronę trochę brawo Sport, więcej zdjęć, więcej plakatów. Poza tym A był
0: chyba przedrukowy, nie? Tak, Chociaż tak, Magic nie. Basketball też był po części przedrukowy.
1: No. Tak, w Magicu nie było żadnych y, tekstów polskich autorów. To były, to były... Nie, no, my,
0: tam były chyba polscy autorzy, ale te teksty i tak były oparte na przetłumaczeniu. Nie chcę, nie chcę kłamać, bo nie pamiętam.
1: Mi się wydaje, to... że one były tylko tłumaczone.
0: Natomiast ktoś napisał MVP. No, t... <głos> Z własnej perspektywy nie powiem, że tak nie było, natomiast nie chcę mówić, bo ja nie jestem pewien, jak było z tym Magic Basketball, czy tam nie było trochę tekstów autorskich. No bo wiadomo w MVP raczej przedruków nie było, no raczej na pewno nie było, bo tam... NBA no, to, że MVP to pisały. była
1: nasza treść i to jest sentyment.
0: I Kupa z Sokiem napisał, zarychta coś kombinuje od lipca, czy jakoś tak. I ktoś napisał też o loże NBA. Powiem wam, że jeśli chodzi o temat gazet, no to jest loże NBA. Ja na zlocie Chicago Bulls właśnie rozmawiałem z człowiekiem odpowiedzialnym za ten proceder. Miałem to nawet w rękach. E, powiem wam, że jedyną przeszkodą tego, żeby to dotarło do jakiejś szerszej publiczności, to jest to, że zdecydowali się, bądź też zdecydował się na właściciel na, na tą subskrypcję taką ograniczoną. I to jest dla ograniczonej liczby osób, bo trzeba tam, wiadomo, no, mniejszy nakład, wtedy można się przygotować, lepiej mieć wyliczone koszty i tak dalej. Także to też wygląda całkiem nieźle. Miałem to w rękach. A jeśli chodzi o Magic Basketball, to coming soon, ale ja nie mogę więcej wam powiedzieć, bo Piotrek mnie zabije.
1: No, ale zareklamować możesz, że...
0: Mogę zareklamować, że naprawdę really soon. Ale ja nie mówię, tak, nie, nie mówię... Wyjdzie w dosyć nietypowej formie, może, może nietypowej tyle, co nietypowej, ale w nietypowej i będzie to naprawdę niedługo. I ja mogę powiedzieć enigmatycznie, że byłem w drodze na strych i ja wyciągnąłem stare numery Magic Basketball. I będzie coś na ten temat.
1: Ja też mam, mam wszystkie numery
0: w Polsce. Tak. Nie będę, nie będę mówił co, ale to jest słowo klucz. Eee, Karol, dobrze. Jest pytanie, które chciałbyś miasto w Stanach, jeśli chodzi o koszykówkę odwiedzić?
1: Wszystkie. Wszystkie, które mają brzydne w NBA. No dlaczego nie? No wszystkie naprawdę. Po...
0: Wiesz co, Karol, z zróbmy małą y, taką integrację z, z słuchaczami. i ja napisał, już za dwa lata zarychta wyda gazetę Sun. Bubzlej, założymy się publicznie jakąś kwotę, że to będzie krócej?
1: To będzie krócej.
0: To będzie szybciej. Ale nie, poczekaj, Karol, załóżmy się. No to w <śmiech> najłatwiejsze w życiu to jest. Nie wiem, czy można zrobić Piotrkowi lepszą reklamę, wygrywając ten zakład. Nie, musimy wymyśleć, co zrobimy z pieniędzmi.
1: Ale on może napisał... Ile to jest 100 koron czeskich? Nie Zaraz. dużo. Nie, Nie dużo. dużo. Wiemy, to jest 100 koron szwedzkich. To... to...
0: Jak przegrasz zakład, musisz nagrać audio pytania do nas. Albo nagrać własny materiał dla podcastu specjalnego, jak przegrasz zakład. I to musi być dobre i musi być zrobione, powiedzmy, w dwa tygodnie na przykład. Wywiad z Michaelem Jordanem na przykład, jak przegrasz zakład.
1: No dlaczego ty męczysz słuchaczy?
0: No bo on nas męczy, nie wierzy w to, co mówimy, że już za dwa lata. Jakieś
1: ironiczne żarty. Nieładnie tak. Ja bym raczej, ja to odbieram że pozytywnie, że on nie. mówi, że on, to, że on to wspiera, ale on, on nie jest aż tak bardzo optymistyczny. On mówi, powiedzmy, że już że w przeciągu dwóch lat będzie i on w to wierzy. I on, proszę ja, ciebie ja, o ale obejrzeć. nie...
0: Widzi? Widzi, z Widzi razem z swoimi kolegami kopiących... Tak. Tak, nad Wisłą. Natomiast powiem Ci, że ja tego tak nie odbieram, że on właśnie tak celowo chce nas pocisnąć, bo nie wierzę, że my jesteśmy factual. A może wiesz, może ja za dużo dobra widzę w ludziach. Tak, bo Ty jesteś w Kanadzie, tam jest myślę inny trochę klimat. To pewno... Nie, ale no naprawdę coming soon, ale ja nie wiem Karol, chyba nie można o tym mówić, chyba nam Piotrek nie powiedział, mówcie o tym.
1: No, ja bym się zdziwił, gdyby
0: zakazywał reklamy, ale no nie wiem. Nie no, ale pytałem. za reklamą musi iść termin, bo to jest takie strzępienie języka, więc chyba nie.
1: No i pieniążki.
0: I pieniążki. Jeden boliwar wenezuelski. Dobrze, możemy się o to założyć. Dobrze, Karol. Yy, właśnie, a propos. Phoenix już nie awansowali do playoffów, także zaczynamy już strefę tankingu. W szoku. W szoku jest. i. Jestem, ja jestem w szoku, stary. Kokoszkow pakuje się, już wyjeżdża. To jest, to jest masakra jakaś, no ale pokazuje to... Za,
1: murem, murem za Kokoszkowem.
0: Murem za Free Kokoszkow. Ale no Phoenix Suns niestety nie awansowali do playoffów w sezonie 18-19. Wiemy to już od niedawna, ale jednak to nastąpiło. Następnie, myślę, że za dzień dwa Nowy Jork i Cleveland, Chicago dalej się broni i walczy o to ósme miejsce. Mają jeszcze tylko 12 wygranych przed sobą, licząc na to, że ósma drużyna wszystko będzie przegrywać. Także trzymamy kciuki. Eee, no i co? No i tutaj macie odliczanko do końca yy, regular season, myślę, że nie, nie wiem, może jak znajdzie nam się coś nowego, to aż 42 dni, Karol, że, żeby odliczać do czegoś bardziej bliskiego, natomiast yy, myślę, że może się usłyszymy w tym tygodniu i jeszcze o czymś, zobaczymy. Dobrze, Padajcie na Facebooka, na Patronite'a, na Donate'a, Karol powiedział pieniążki, także ja już nie muszę mówić tego słowa. A mam no jeszcze jednego
1: takiego insider'a no? szybkiego, szybko mi się, no, bo dobrze. ktoś pytał na górze, ale później to jakoś mi umknęło o marihuanę, która została w Kanadzie zalegalizowana od października bodaj zeszłego roku. Na pewno chcesz to e... powiedzieć,
0: Karol? Nie grozi nam to banem na Dlaczego Nie,
1: nie, nie, wiem, nie, nie, ja nie grozi nam tak to bo... Wiesz, y, marihuanę czuć dosłownie wszędzie. Y, na ulicach, w różnych tam skwerkach. Metra, jak wchodzisz. A buch,
0: skąd powie... wiesz, jak pachnie marihuana?
1: No, no wiem, jak pachnie marihuana. Znam charakterystyczny zapach marihuany i je, jest jej bardzo dużo. Widać ludzie ludzie sobie sobie, no, no znaczy nie widać ale co, tego. serio? Tak, tak... Ludzie papierosek po ulicy, tak? Tak, tak. Widziałem już dużo, dużo widziałem tak fizycznie, na własne oczy, ale, ale zapach jest, jest w zasadzie wszechobecny, jeśli chodzi o o komunikację miejską, jeśli chodzi o takie miejsca właśnie, skupisk du duże No dobrze, ale to ciekawy case, ale
0: widzisz, nie wiem, no co, zrobionych ludzi, którzy jadą samochodem i się śmieją i samochód jest w środku zadymiony, czy, czy nie widać nie, nie, jakiegoś właśnie, nie, nie, wpływu nie, nie. na to?
1: Wiesz, to się kulturalnie odbywa, moim zdaniem, no bo wiesz, jak, no papierosy Nie, ale swój... poczekaj, poczekaj, pytam, a coś
0: innego, czy widzisz ludzi, którzy się głośno
1: śmieją, albo żrą nie, 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 ciastka w Starbucksie
0: właśnie... bez powiek w ogóle, wiesz?
1: Nie, ale... Jechałem metrem i był taki facet, który tam głośno wyrażał swoje opinie na różne tematy, tam wrzucał różnym tam innym przedstawicielom innych nacji i ludzie go uciszali. A później, jak ja wychodziłem z metra, to, to on tak spojrzał na mnie i mówi: Jakie ty masz piękne, niebieskie spodnie? Co to jest za materiał? Ja mówię: No, nie wiem, co to jest za materiał, no ale dzięki. Jak wiesz, był taki generalnie negatywnie nastawiony do, do różnych rzeczy, jak tylko zobaczył mnie i moje spodnie, to, to się uśmiechnął. Czyli, że pozytywnie. Pozytywnie, bardzo pozytywnie.
0: No dobrze, Karol. To, to tym ty... bardziej zapraszam Was na nasze różne źródła, bo może Karol to nakręci, może będzie kolejny live z metra dla podcastu specjalnego. Karol
1: coś zrobi może. Także, także tak. Unboxing, Unboxing jointa. Skręcamy No
0: Znaczy myślę, że to spoko, tylko że to wrzucasz na swoim profilu, OK? Bo to ja bym jednak wolał od zakładać. Dobrze. Bo to wiesz, unboxing nie było... to wiesz, z czym to się wiąże. Musiałbyś tak, to wstrzykiwać tak, między palce.
1: Dobrze, nie było tematu. Wykasuj to.
0: Wykasuje, tak, na pewno to wykasuje. Dobrze, Karol. No to czas na twoją kwestię i lecimy.
1: No dobrze, mili Państwo. No. Dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Znaczy, wiem, że Wam się podobało. To, to tak mówię grzecznościowo, że mam nadzieję, bo wiem, że Wam się podobało. No i dziękujemy i dobra mi, ludzie.